0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף, שהיום הוא יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים, כי הוא יעסוק לא רק בעולמות שנמצאים כאן על פני כדור הארץ. אני תכף אסביר למה אני מתכוונת, אבל רגע אחד. חשוב לי לחדד נקודה בקשר לפודקאסט הזה, שחשוב לי מאוד שאתם תהיו מעורבים בו, כי זה בסך הכל בשביל כולנו, זו יוזמה אישית שלי, אבל ככל שאנשים יותר יקשיבו, יגיבו, יכתבו את הדעות שלהם, ככה אנחנו נוכל לעשות השבחה לשיח האינטלקטואלי ולהשפיע. אני החלטתי לפני כמה שבועות שאני אעדכן לפני כל אורח שמגיע בשביל שתוכלו לשאול שאלות, זה עובד יפה. אז קודם כל תודה לכל מי שבאמת לקח את זה צעד קדימה ושלח לי שאלות גם בפרטי וגם בערוץ עצמו. אני חוזרת על זה, זה לא במה למרצים, זה שיח שמתנהל וגם אתם שותפים אליו. אז האורח שלנו היום, אדם אטיאס, אתם ביקשתם אותו, ואני לא יכולתי שלא להסכים. התחום התמחות שלו זה כלכלה פוליטית ויש לו פודקאסט מאוד מצליח פולס פוזיטיב אנחנו נדבר על זה גם ומה שככה משך את תשומת הלב שלי זה משפט אחד שהם אמרו באחד ההרצאות של יוזמות של גלובליסטים יביאו לשלילת הזכויות מפה מהמשפט הזה אנחנו נצא קדימה להרפתקה מאוד מעניינת אז שלום לאדם אטיאס
1: היי מה שלומך שירן
0: בסדר
1: סיידר, שמח להתארח אצלך באולפן, אני חושב שתהיה לנו שיחה מעניינת, דיברנו קצת לפני, ויאללה בואי נראה, בואי נראה לאן נגיע.
0: אדם, אני רוצה דווקא להתחיל איתך שונה משאר האורחים, כי זה ככה ברוח השאלות גם שנשאלו. מי שעוקב אחריך רואה דמות מאוד אנרגטית, בטוחה בעצמה, ורבלית מאוד, ו... אבל קצת קשה לשים את האצבע, מי זה אדם? מי זה אדם אטיאס? אז בואו נלך קצת אחורה, נגול, ת, תגלה לנו.
1: אני מי... לא יודע אם אני יכול לשים את האצבע על uh, מי זה אדם אטיאס. בסדר, זה כבר... Uh, מהסיבה הפשוטה שאנחנו בני אדם, אנחנו כל הזמן משתנים. כל הזמן מש... משתנים, אני קורא לזה מתעדכנים. Uh, ולכן אם אני מנסה לחשוב uh, איפה אני נמצא היום, למעט איפה הייתי נמצא לפני כמה שנים, נקודת ציון כזאת או אחרת, אז אני בן אדם מאוד מאוד שונה, וגם התפיסות שלי והצמיחה שלי התודעתית, האינטלקטואלית, היא כל הזמן משתנה, ובהתאם למידע החדש ולתובנות החדשות, בעצם אני מתכנן את החיים שלי, ואז הם גם נראים אחרת. אז בסופו של דבר, אני אדם, אני בן 39, גר בקריית אונו, יש לי בת זוג מקסימה בשם הילה, ואנחנו מגדלים יחד את שתי הבנות שלה. בעברי, בואו נלך לנקודות ציון משמעותיות, הקמתי סטארט-אפ ב-2017.
0: איפה נולדת, אדם?
1: ברמת גן, אבל במקור אני מגיע משתי מקומות שגדלתי בהם, את רוב השנים, שזה גבעתיים ומודיעין. בשנים האחרונות... בחיי מגיל שלושים ומשהו בערך, גרתי בתל אביב המון שנים, מגיל שלושים ושלוש, ובשנה וחצי האחרונות אני גר בקריית אונו. אבל בסופו של דבר השאלה הזאת היא יותר, מבחינתי, מי אני כרגע ולמה אני כזה כרגע. כי אני חושב שכל אחד מאיתנו מונה על ידי איזושהי שליחות מסוימת, ובסופו של דבר אני בן אדם שמאוד מחובר לבייס שלו, ויודע ומבין בדיוק מה, מה אני צריך לעשות פה במציאות הזאת, בזמן הזה שאנחנו נמצאים בו. ומבחינתי אני בתוך משימה מסוימת, בצורך המשימה הזאת אני צריך לצבור משאבים מסוימים שיאפשרו לי לבצע אותה. ומה שאני עושה ועוסק בו כל הזמן זה בבניין של אותם משאבים שיאפשרו לי אה, להגשים את המשימה. מה
0: המשימה?
1: המשימה שלנו כרגע היא להכריע במלחמה קצת יותר מורכבת שמתנהלת כאן, שהיא בסופו של דבר בין הטוב לרע, ואני צריך לעשות את החלק המאוד קטן ושולי שלי בתוך האירוע הזה, כדי שבסופו של דבר הטוב ינצח.
0: אבל אתה מדבר על המלחמה שמתקיימת כרגע, חרבות ברזל או באופן כללי? לא, על... אני
1: חושב שהאירוע הזה הוא הרבה יותר גדול ואחד הסימפטומים שלו הוא התפרצויות של רוע מאוד מאוד uh, uh, מזוקק אל הממד הפיזי שאנחנו חיים בו, אל המציאות שלנו וברמות שטרם נראו, אחת הדוגמאות הטובות היא באמת השביעי לעשירי. רוע בלתי נתפס שחודר אל המציאות שלנו, מתפוצץ בתוכה ומעיף רסיסים שפוגעים בכולנו. והיכולת שלנו להתגונן בפני אירועים כאלה, כי מבחינתי האירוע הזה הוא רק מסמן לנו עוד עליית מדרגה בנוכחות של רוע ש... שהיה כאן תמיד, אבל הוא היה תמיד במסגרת שבה יכולנו איכשהו להכיל אותו. ולהחזיק אותו באיזשהו קונטיינר כזה שהפריצות האלה אלינו לא כל כך יגיעו. אני סתם אתן לכם דוגמה לזה. בסדר? לצורך העניין צה"ל מדווח שהוא מסכל 95% מהפיגועים. כן. זאת אומרת שאנחנו בשגרת היום-יום שלנו לא ערים בכלל לפעולות האלה שצה"ל מבצע בכל רגע נתון. ולפעולות האלה של ניסיונות חדירה, ניסיונות פלישה, ניסיונות פיגועים וכן הלאה. אנחנו לא מודעים בכלל לפעילויות של כל גופי המודיעין בעולם. הן שקופות מבחינתנו. אנחנו מבחינתנו חיים את היום-יום עד שיש אירוע שייצר disruption, שהצליח לחתור את כל השכבות האלה, ואז הוא מונחח בתוך המציאות שלנו. אבל זה לא אומר... שבתוך המציאות שלנו לא מתקיים בכל רגע על ידי מיטב אנשינו ומיטב הגופים מאבק שהתפקיד שלו לוודא שלא ייווצר הדיסטרפשן הזה לחיים היומיומיים של האזרח הרגיל. אבל זה לא אומר שהמאבק הזה לא מתקיים. עכשיו, ברגע שהמערכת לא מצליחה לסכל ואנחנו רואים עלייה בתקיפות ועלייה באיכות של אותם גורמים שרוצים לשבש את חיינו, אז אנחנו מבינים שהגענו לאיזושהי נקודה שהמערכת לא מצליחה להכיל יותר, הסיר מה שנקרא עולה על גדותיו, yeah. ואז הפחד הוא בעצם של אנשים, הוא שאנחנו מגיעים למצב שבו הנוכחות של הרועה הופכת להיות יותר בולטת ביום יום שלהם, ולהם אין את הכלים בעצם להתמודד עם זה, והם מבינים שגם למערכת אין את הכלים להתמודד עם פה אני חושב, מתוך תפיסת העולם שלי, שברגע שיש שתי צדדים שבו יש טוב ורע לצורך העניין, בוא נפשט את זה לבסיס כדי שבני אדם יוכלו להתחבר, והם נמצאים במאבק תמידי, <coughs> צד של הרוע בונה גם את המערכות שלו, לדוגמה, ארגוני טרור וכל הדברים, הוא בונה את התשתיות הפיזיות שלו, כדי שהוא יוכל לבצע אירועים במרחב הפיזי, זה המרחב שאנחנו חיים בו, והוא צובר תאוצה, מתעצם. מהצד השני יש את המערכת שנועדה להגן עלינו, שזה הצבאות שלנו, המודיעין שלנו, וכן הלאה וכן הלאה, והם מגיעים לאיזושהי נקודה שבה המערכות שבנינו כדי להגן עלינו לא מצליחות להתמודד עם המערכות שמנסות לתקוף אותנו. אז אני חושב שברמה הגבוהה ביותר, ברגע שהאזרח מותקף, נכפה עליו להיות חלק מהמאבק הזה. כדי לסייע למערכת שלנו שכבר לא מצליחה להדוף את הרוע הזה ולמגר אותו. ואז בעצם אנחנו מנסים להסביר לציבור שגם אנחנו צריכים להיות שותפים, פעילים, כאזרחים, בתוך המאבק.
0: תראה, אני חושבת שבאופן אולי אפילו אינטואיטיבי, זו הייתה התגובה של האזרחים, כי החברה האזרחית תפקדה לתפארת ולמופת ב- מהרגע שהייתה את המתקפה. <אז> זאת אומרת, אני חושבת שהיו פה כמה ניסים ברמה הצבאית, אבל, אבל דברים שאני לא חושבת שאפילו אנחנו יכולנו לצפות אותם, גם את החבר'ה הצעירים שנלחמו ועדיין נלחמים, כמו אריות מלאי תעוזה וגבורה ואומץ לב וחוכמה, שחשבנו שהם איזה <אז> דור צרכים... <אז> על... קצת משותק ומנוון, וזה הת, 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 התגשם משהו שונה לגמרי, וגם החברה האזרחית, על כל גווניה, mm-hmm. נת, נתנה פייט בחזרה. אבל, אבל אז אני שואל, ואז זה בעצם מגלגל קדימה את השאלה, שברור שבשביל שהדבר הזה, הכוח הנגד שאתה מדבר עליו כאזרחים, יחזיק מעמד, צריך לצופף שורות, ואנחנו כבר רואים סדקים בשורות האלה.
1: <אז> <אז> אבל <אז> זה בעצם הדרך שבה הצד השני עובד, הוא זורע בעצם הפרד ומשול, <אז> יוצר אירועי כאוס, ואז בעצם הוא מפרק את החברה מבפנים. אז זאת אומרת, הוא כרגע נמצא איתנו במאבק, ואחד הכלים שלו לנצח במאבק הזה, הוא לפרק את האחדות בינינו. וזה על ידי שימוש בפרקטיקות שהן עתיקות, מה שנקרא, זה על ידי הונאה. בסדר? בואי נלך לסיפור הראשון שקיים באנושות. הסיפור הראשון שקיים באנושות זה אדם וחווה. Okay? בעצם יש את אלוהים שברא את האדם, ובעצם האדם היה אמור לעבוד את אלוהים. זה, פה נגמר הסיפור. זאת הייתה המטרה. אלוהים ראה שהאדם אה, קצת משעמם לו, והוא רצה שיהיה לו קצת יותר עניין בחיים, ולכן הוא ברא את, אה, את חווה שתהיה עזר כנגדו. בסדר? שם אותם בגן עדן, אמר להם תעשו מה שאתם רוצים, יש דבר אחד, אל תיגעו. Okay? ואז הכרנו יצור אחר שנקרא נחש. הנחש ידע שהמטרה שלו היא להטות את לב האדם. והדרך שהוא עשה את זה, זה להשתמש בדבר שיקר לאדם, האדם בוטח פה, בו והוא אוהב, שזאת חווה. במצב הזה הוא בעצם משתמש בחווה כפרופסי שלו. כי הוא ידע שאם הוא יפנה באופן ישיר לאדם, הוא לא יצליח לבצע עליו את המניפולציה הזאת. דרך ולכן הוא... לפי, ש...
0: לפי סדר האירועים, אלוהים הרי אמר לאדם לא לגעת, ולא לא לאישה, כאילו לכאורה חווה, חפה מפשע, היא לא קיבלה את האיסור הזה.
1: הכל בסדר, אבל המטרה של נחש הייתה אדם, והכלי שבו הוא השתמש הייתה חווה. חווה בעצם הייתה פרוקסי, שדרכו הוא השתמש כדי לבצע הונאה, על האדם, הוא השתמש במשהו, במנגנון רוקסי שהאדם בוטח בו, סומך עליו, שם את מבטחו בו, ושקשה לו להתנגד לו, כדי להטות את ליבו וכדי לבצע עליו הונאה. כדי לבצע מעשה שבסופו של דבר יפגע בו. אוקיי? Okay? היום אנחנו רואים בדיוק את אותו הדבר, הרי מה קורה? אנחנו רואים את... הצד הדתי של העניין, לבצע אה, אקטים שהם פרובוקטיביים נגד הסדר אה, ה- האלוהי שהיה קיים פה מאז הבריאה, בסדר? Mm-hmm. אבל אין לו איך לעשות את זה, אז מה הוא עושה? אנחנו יצרנו כל מיני גופים ומוסדות שאמורים לשמור עלינו ושאנחנו בוטחים בהם, כי אנחנו בעצם נתנו להם את האחריות לשמור עלינו. כמו למשל הממשלות שלנו, מרצת הבריאות שלנו, הצבא שלנו, המשטרה שלנו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה עושה הנחש? הוא משתמש באותם ארגוני פרופסי שאנחנו יצרנו כדי להגן על עצמנו, ויש לנו רמת אמון גבוהה מולם. וכשהוא משתמש בהם, בתקשורת לצורך העניין, וכן הלאה וכן הלאה, הוא בעצם משפיע על קבלת ההחלטות שלנו ופוגע בנו דרכם, ופוטנציאל הפגיעה שיש לו כשהוא משתמש בגופים שאנחנו סומכים עליהם, הוא גבוה יותר. מהסיבה המאוד פשוטה שאין לנו שום מערכת הגנה מול גוף שאנחנו בוטחים בו, אין לנו איזה שהן חומות כאלה שאנחנו מתגוננים מול אותה מערכת שאמורה לשמור עליי. אז הוא מנצל את האמון הזה. בסופו של דבר זה בדיוק אותה מערכת, בדיוק אותו סיפור, בדיוק אותן פרקטיקות שבהן האדם מוסלל משחר ההיסטוריה מהרגע הראשון. ואנחנו נמצאים באותה, 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 באותו מצב. פשוט בסקייל אחר, כי עכשיו זה לא אדם, זה אנושות.
0: נכון, ונכון, ויש פה עוד מעורבים שמן הסתם נכנסים לתוך המשוואה הזאתי, וגם להם יש את הנחשים שלהם, יש להם את המערכות שלהם ואת התחומים שלהם, אז בעצם החוויה, אני חושבת, שאנחנו נמצאים היום כישראלים...
1: לא, רגע, רגע, אני רוצה להתייחס למה שאמרת.
0: אוקיי, אבל אני אסיים רק... טוב, אני רוצה לסיים רק
1: במשפט. סיימי.
0: אני אומרת שהחוויה היום היא שונה, היא שונה מבדרך כלל כי זה לא רק שאנחנו מבינים שיכול להיות שהמוסדות הם נגדנו או האויבים שאנחנו יודעים פחות או יותר שהם אויבים אלא בעצם נחשפים פה כוחות נוספים כמו למשל אירופה, ארה״ב, הדברים שהיו בשיח הישראלי אבל ברמות מאוד נמוכות אם בכלל ופתאום תחושת האיום mm-hmm. אה, היא, היא, היא עלתה בכמה קומות, ואני חושבת ש... כ- כאילו אני אעשה את זה קצת ציורי. זה, mm-hmm. זה תמיד מרגיש לי כמו שיש איזה ריסוס שמרסיסים נמלים ומפחדות, mm-hmm. אז כל אחת רצה לכיוון אחר. והפחד וה- כרגע זה שכל אחד יתפוס ענף אחר ולא נתפוס את אותו ענף, אוקיי? בגלל האיום הגדול שהוא בא מכל מיני חזיתות. ומה mm-hmm. שאני ארצה זה שאת הסיפור הזה, אנחנו כנראה לקראת סוף המפגרש, לא משנה כמה זמן הוא יאריך, כן mm-hmm. ננסה ללכד אותו ולאסוף אותו באיזושהי הבנה של איזה חזיתות, מה החזיתות הכי, הכי חשובות להתעסק איתן כרגע. אוקיי,
1: okay, אני יכול לנהל איתך שיח, okay. זה יכול ללכת מכאן לשתי כיוונים, mm-hmm. אז תבחרי איך שאת רוצה. Mm-hmm. אני יכול לנהל איתך שיח, סאחי, שאני לא נהנה ממנו בכלל, שאומר שכ... כלכלן פוליטי, אני פשוט אסביר רגע מה, זו... מה זווית הראייה של כלכלן פוליטי. כלכלן פוליטי בעצם אה, חוקר את מבנה הכוח בחברה, זה מה שהוא עושה. התפקיד שלו הוא לנסות לענות על שלוש שאלות: אצל מי נמצא הכוח, איך הוא צבר את כוחו, ואיך הוא ממנף את כוחו. אוקיי? עכשיו, מתוך הזווית הזאת אתה אמור לבוא עם תובנה לגבי איך נכון לכלכל את הצעדים ברמה הפוליטית כדי שאנחנו נוכל אה, לקבל החלטות נכונות, בסדר? פה אני רק שמה כלכלית.
0: נקודת הבהרה שבעצם mm-hmm. כשאתה מדבר על uh, מי בעל הכוח מה הוא עושה וכיצד הוא משמר את הכוח אתה לא מתכוון רק לפוליטיקאים זה יכול להיות לכל בן אדם, זה יכול להיות לעיתונאים, זה יכול להיות uh, לאנשי עסקים, זה יכול להיות לאפילו מישהו עם, שיש לו פודקאסט עם uh, מיליוני צפיות זאת אומרת, אתה בעצם מבודד, נכון, את אלמנט הכוח מהפוליטיקה החוצה.
1: אני מנסה להבין איפה נמצא הכוח בפחות האכלס. Mm-hmm. אוקיי? איפה שורה תחתונה, איפה נמצא הכוח, וכוח, מן הסתם, הוא אחר כך בנוי כמו פירמידה כזה. יש איזה קודקוד קטן בקצה, ולאט לאט הכוח הזה ככה יורד ויורד ויורד ויורד. וככל שאנחנו מגיעים למטה, לשכבה הכי תחתונה, יש פחות כוח. כשאתה מבין שזאת הפירמידה וככה הכוח מתפזר, כמו למשל בכל תאגיד, בכל חברה. יש את היו"ר, יש, יש את הבעלים, ואז יש את היו"ר, ואז יש מנכ"ל, או בורד, ואז יש מנכ"ל, בעלי מניות, ואז יש מנכ"ל, ואז מתחתיו יש שדרה ניהולית, ומתחתיו יש את המנהלים הזוטרים, ומתחתיהם יש את העובד. וככה החברה שלנו בנויה, כמו תאגיד מאוד מאוד גדול. וזה אומר שבסופו של דבר הרבה מאוד כוח מרוכז למעלה, וככל שאנחנו יורדים יותר למטה, למי שנמצא בשכבה הכי בסיסית יש הכי פחות כוח. אוקיי? Okay? ברגע שאתה מבין את זה, אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מי נמצא בקודקוד של הפירמידה הזאת, ואיזה עוד שכבות יש בתוכם? ואיך כל האירוע הזה מונע, איך הוא ממונף, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז הדבר החשוב ביותר להבין, הוא שקודם כל, אה, אוקיי, אז האופציה השנייה זה שאנחנו נעשה שיחה שמדברת תכלס, אוקיי? אז אני יכול לעשות את שיחה שלמה שבאמת לפרק לך ברמה הפוליטית, הגיאו-פוליטית. אז גם בוא
0: נדלג על התכלס, נעבור לקטע המעניין.
1: אוקיי, okay. okay. כי okay. אני יכול באמת לבוא ולהסביר לך, חמאס, רוסיה ובריקס, okay. ו... אני, אז...
0: אבל אני כן רוצה, וכן, אני אמרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה שלנו, שבסופו של דבר כן מעניין אותי הדברים שהם פחות מדוברים, mm-hmm. ו... וזה משהו שאתה יודע לעשות טוב, אני רוצה ללכת לשם. אוקיי, אז, okay. אז, אז, אז בסופו, בסופו כי... של דבר. אז אני מחדדת את השאלה, אני לא רוצה שהשיחה תהיה mm-hmm. מהמיינסטרים מסורתית, אלא תעוף מבחינתי. כן,
1: אני, אני יודע לדבר גם ככה, פשוט אני חושב ש... לא לא, לא, בוא, בוא, לא בוא נביא עניין יותר, בוא ערך יותר גבוה ב- לציבור. ב- לציב. ב- אחלה. בסופו של דבר אני רואה את העולם שבעצם יש כאן איזושהי הונאה. יש כמה הונאות וכמה הטעיות, עכשיו,
0: עכשיו אני מרגישה,
1: זה שם, זהו, לשם ב- אני ב- הולכת ב- להגיע. ההטעיה ה- הראשונה <laughs> היא בעצם שאנחנו באים לשכבה שאין לה שום כוח, שזה <laughs> האזרחים. Mm-hmm. כמו שאמרנו, יש פירמידה, ובשכבה הכי תחתונה נמצא האזרח. זה אומר שהכי פחות כוח נמצא בשכבה הזאת. ואנחנו מספרים להם שלהם יש את הכוח. יש לך את הכוח להשפיע, okay? יש לך את הכוח להצביע ולהשפיע. ה... אנחנו מספרים להם שהכוח נמצא אצלם בזמן שאין שום כוח אצלם, okay? אז זאת ההטעיה הראשונה. ההטעיה השנייה זה שאנחנו בעצם נמצאים בתוך מערכת שטוענת שאנחנו נמצאים בתוך ימין ושמאל, שהיא מחולקת לימין ושמאל, אוקיי? הטענה שלי היא שאנחנו לא נמצאים במערכת של ימין ושמאל, אלא שאנחנו נמצאים במערכת של למעלה ולמטה, אוקיי? זאת אומרת מערכת של classes, יש למעלה קבוצת אליטות, שלהם יש את הכוח, ומתחת לקבוצה הזאת יש את השכבה האזרחית. אז אני רואה את העולם לא 50 אחוז ימינה, 50 אחוז שמאלה.
0: 2 למטה, 2 אחוז
1: למטה. אז אני, אני רואה 1 אחוז מול 99. אוקיי? Okay? הסיבה שאני רואה את זה, זה שאם אני מסתכל ברמה הכלכלית, שהמקור הכלכלי הוא המקור שממנו באמת מגיע הכוח, אוקיי? Okay? כי המקור הכלכלי מגיע גם מהמקור של בעלות, ובעלות על משאבים, והמשאבים שלנו הם בעצם גם חומרי הגלם דרכם אנו מייצרים תוצר, מים, חול, נפט, okay? והם גם בעצם מה שאמור לגבות את המטבע שלנו, זאת אומרת לגבות את הכלכלה שלנו. למשל זהב היה משהו שאיבא את המטבע במשך הרבה מאוד שנים, וגם אם אני מסתכל על זה ברמה שזה קצת יותר מתקדם היום, מה שאמור לגבות את המטבע זה ה-GDP שלך שזה. בסופו של דבר התוצר שלך, אה, מה שנקרא צמיחה, יחס חוב תוצר, אז הדבר הזה אמור לגבות את המטבע, אז בסופו של דבר זה עדיין תוצר שמגיע מחומרי גלם שהוא מה שמגבה את המטבע, בסדר? אז בסופו של דבר אנחנו מבינים שמי שיש לו את הבעלות על המשאבים, הוא זה שיש לו את הכוח. כי אם לי יש את הבעלות על מאגרי המים, אני יכול לדאוג שלך לא יהיה מים, ואז חתמו אותי, ואם לי יש את הבעלות על האדמה, אז אני מחליט מה עושים על האדמה הזאת, ואיזה חוק חל על האדמה הזאת. Okay? ואם לי יש את הבעלות על האנרגיה, אז בלי אנרגיה, לא... אנחנו לא נוכל לחיות את החיים ואת רמת החיים שאנחנו רוצים לחיות בה. אז בעצם, מי שמחזיק את הבעלות על המשאבים הוא בעצם מי שיש לו את הכוח, ומי שמחזיק את הבעלות על המשאבים זו אותה שכבה שהיא כלכלית, היא יותר על הצד הכלכלי, בסדר? <אז> האזרחים בעצם, הם האנשים להם בעלות. או שהם חושבים בטעות שיש להם בעלות. זאת הונאה נוספת. Okay? כי אנחנו היום עוברים ממצב שבו יש לנו זכות קניין, לאט לאט לתוך מערכת שבה אין לנו קניין, אנחנו עוברים למודל שנקרא חכירה. ליסינג. Okay? רוב הדברים שאנחנו מחזיקים היום הם במודל של חכירה, במודל של ליסינג, אם אנחנו סתם ניקח ה... פה בישראל. אנחנו ניקח את הבית שלך, אז הבית, נהדר שהוא שלך, אבל האדמה היא לא שלך, את חוכרת אותה מהמדינה, בסדר? ואם את לצורך העניין רכשת רכב, אז ברישיון הרכב לא כתוב שאת הבעלים של הרכב, כתוב שאת המחזיקה ברכב, וזה משהו מאוד מאוד שונה, כי ברגע שאתה רושם את הרכב, במשרד הרישוי אתה בעצם הופך אותו להיות שייך למדינה, זה משהו שאנשים לא כל כך מבינים את זה, אוקיי? Okay? וכשאנחנו מבינים שאנחנו לא נמצאים במערכת שבה יש קניין אמיתי, אז אנחנו בעצם נמצאים במצב שבו אין לנו בעלות על כלום מול גוף שיש לו את הבעלות על ואם אנחנו רוצים להיות יותר מתקדמים כדי להבין את זה, אז איפשהו בשנת 1971 היה אירוע שנקרא ניקסון שוק, וזה אומר שבו אנחנו ביטלנו את ההצמדה של דולר לזהב, עד לאותו רגע בעצם שטר הדולר היה קבלה, ופועל קבלה לכמות זהב שאני מחזיק ושהדבר הזה היה מייצג זהב שיש לי כרגע בתוך הבנק okay? אבל מאותו הרגע שביטלו את השיוך הזה אנחנו עברנו למודל של טפט חוב וזה אומר שאנחנו היום כבר הרבה מאוד שנים לא מייצרים כסף אלא מייצרים חוב והציבור לא קונה כסף הוא קונה חוב וזה אומר שכשאנחנו קונים הלוואה שהיא מוצר, וכשאנחנו קונים אשראי שהוא מוצר, אנחנו קונים חוב. צריך להבין את זה, המערכת לא מייצרת כסף, היא לא מדפיסה כסף, היא מייצרת חוב, היא מדפיסה חוב, היא מוכרת לנו אותו כ- כמוצר שנקרא הלוואה, או אשראי, או משכנתה, או וואטאבר, איך שאת רוצה לקרוא לזה, או איגרות חוב, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה וככה כאילו כסף נכנס למערכת. אבל אנחנו כבר איזה 50 שנה, מייצרים בעיקר חוב, וזה אומר שמה שאני קונה עם החוב הזה הוא לא שלי, כי אני קונה אותו בחוב, לא בכסף. וזה אומר שאנחנו נמצאים במערכת שבה אנחנו חושבים שאנחנו בעלים של דברים, אבל אנחנו לא בעלים של דברים, אוקיי? Okay?
0: אדם, אתה מדבר אם... על העולם המערבי או שאתה מדבר רק על ישראל? חשוב, לא, כל... אני מדבר
1: בכלל על המערכת yeah. שכרגע... Mm. המערכת שכרגע מנוהלת בעולם,
0: בעולם כן.
1: מנוהלת על ידי העולם המערבי, mm-hmm. okay, אבל היא חלה על הרוב המוחלט של העולם. Okay. Okay? ולכן אנחנו צריכים להבין. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים ש-90% מהאדמות ו-90% מהכסף בעולם נמצא בידיים של 10% מהאנשים, ואם אנחנו נצמצם את זה אז אנחנו נראה של-1% מהאוכלוסייה יש יותר כסף מלארבעה וחצי מיליארד אנשים בעולם, אז אנחנו נבין שלאזרח אין בעלות על כלום. אני יודע שאתה יכול לחשוב באופן פרטי, ש... אבל אני קניתי אוטו, אבל אני קניתי בית, אוקיי? ברמת המקרו, המדינה שלך נמצאת בחוב שהוא יותר גדול מהיכולת של ההחזר שלה. זה נקרא אה, אה, גירעון, וזה נקרא חוב אה, ממשלתי. אז בואו נלך לכלכלה הכי גדולה בעולם, ארה״ב יש לה חוב של 33 טריליון דולר, שרק עולה. אוקיי? Okay? ולמדינת ישראל יש חוב מ-2021 של טריליון שקל, שהוא רק עולה ועולה, מה קורה עם המיל... סין
0: דרך אגב, אתה
1: יודע? גם אין לסין אין? יש חובות אדירים. אבל לא כמו ארצות... הבעיה עם זה. סין זה שאתה okay. לא יכול לסמוך על המידע שיוצא משם, okay. וגם בשלב מסוים בשנת 2022 הם הפסיקו לפרסם. המידע הזה שהוא גם היה מוטה ולא נכון הם פשוט תפסיקו לפרסם אותו זה צעד שאתה יכול להבין שבעצם הם מתכוננים למלחמה כי ברגע שאני ברגע שאני יודע מה הצמיחה שיש למדינה אני יכול לדעת מה היכולת שלה לממן מלחמה אוקיי okay? ואם אני אכנס טיפה לתקציב שלה ואם אני אכנס קצת יותר לספרים אני אוכל להבין איך הם יכולים לממן מלחמה, באיזה סדר גודל, לכמה אה, זמן בעצם. ולכן סין החליטה להפסיק לשתף פעולה עם העניין הזה, אה, והיא כבר לא מפרסמת את המידע הזה, אז קשה לנו מאוד לדעת. אבל אנחנו כן יודעים שהיה שם משבר נדל"ן אדיר, מאחת החברות הנדל"ן הכי גדולות שיש, ושסין כנראה מאוד 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 ממונפת. ואנחנו מכירים את זה שלסין יש הרבה מאוד צרות, כי סין צריכה הרבה מאוד אנרגיה זולה כדי... להתקיים ולהמשיך להיות מדינה שצומחת כי היא מתבססת על ייצור, אוקיי? וברגע שאנחנו מבינים שיש לה בעיה לקבל נגישות למשאבים האלה וזה דבר שהוא קיים כרגע, אז, אז אנחנו מבינים שסין סין גם נמצאת באיזושהי בעיה. אבל רוב המדינות בעולם נמצאות בבעיה הזאת של חוב מאוד מאוד גדול. גם באירופה אנחנו רואים את גרמניה שהיא וצרפת היו שתי הכלכלות שהובילו ממש על הגב שלהם את... כל גוש היורו, okay. ודווקא היום גרמניה היא האיש החולה באירופה, וגם צרפת מתחילה להיות עם הרבה מאוד בעיות כלכליות, ולכן אם כל שאר הגוש נמצא בבעיות כלכליות, שנתמך על ידי שתי המדינות האלה, אז אנחנו מבינים שבכלל כל אירופה נמצאת בבעיה. אז אם אני לוקח את כל המוקדי כוח, סין, רוסיה, ארה״ב, אירופה, אנחנו יודעים שקנדה מדינה מאוד מאוד גדולה וכלכלה מאוד מאוד גדולה. נמצאת גם באותם בעיות בימים אלה. אז האירוע הזה של, ש, 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 שאנחנו מדברים עליו, הוא אירוע שהוא מערכתי. הסיסטם עצמו נמצא בדיפול. וכתוצאה מכך כל המדינות שנמצאות בתוך הסיסטם הזה, גם הן נמצאות בדיפול. עכשיו אנחנו חיים סוג של על עדים של המערכת. אבל אנחנו נגיע לנקודה שבה אנחנו נראה את ההתרסקות. והיא מאוד מאוד קרובה, ועל מה שיקרה אז זה שאנחנו נעבור למערכת חדשה, במערכת הזאת יהיו כללים חדשים וחוקים חדשים, והיא עובדת על עקרונות אחרים ממה שאנחנו מכירים, ואנחנו תכף מגיעים לאירוע הזה.
0: אני מניחה שהנקודת ציון אני... שאתה
1: מכוון אליה זה 20-30. אני חושב שאנחנו נראה את האירוע הזה אולי טיפה לפני, לפני. אבל הוא אמור להסתיים איפשהו ב-20-30. Uh, ואז אנחנו נהיה לגמרי בתוך uh, המערכת החדשה. אני רק רוצה להסביר רגע משהו, בסדר? המוצר האמריקני הנמכר ביותר בכל הזמנים. <coughs> אפשר אפילו לומר שזה המוצר הנמצ... הנמכר ביותר בהיסטוריה. זה הדולר האמריקני. בסדר? הדולר הוא מוצר. Uh, אנחנו קונים כסף, משלמים עליו ריבית גם. בסדר? לבריאות. ובעצם המוצר הזה איבד בערך... 98% מהערך שלו בעשרות השנים האחרונות והירידה הדרסטית בהתרסקות שלו הגיעה איפשהו ב-2008 אוקיי? Okay? והיא התחילה ב-1971 בניקסון שוק, היא לא התחילה, שם הייתה איזה ירידה משמעותית ואז עוד פעם ב-2008 זה נכנס לאיזשהו סחרור כזה ואנחנו רואים שבעצם אם אנחנו מסתכלים על הנשיאים האמריקנים אז האחרונים לצורך העניין, אז ג'ורג' בוש הבן אה, סיים את הכהונה שלו שהוא הביא את ארה״ב ל-10 טריליון דולר חוב, כשהוא קיבל 5 טריליון דולר חוב, זה ג'ורג' בוש הבן, זה לא רחוק מכאן, אוקיי? אובמה קיבל את זה עם 10 מיליון והפך את זה בסיום הכהונה שלו ל-20 טריליון, סליחה, ל-20 טריליון, בעצם הכפיל, ו... ביידן פלוס, אה, אה, פלוס טראמפ בעצם הביאו את זה ל-33 טריליון אה, אז אנחנו רואים את זה באופן קבוע הבעיה עם החוב הזה זה שהוא כמו כל חוב שיש לו ריבית הוא מתחיל בצורה ליניארית זאת אומרת זה סוג של זוחל כזה יש לך כמה נקודות ציון כאלה כמו שציינתי כרגע ואז הוא פריך, עובר למסלול אקספוננציונלי וברגע שהוא עובר למסלול האקספוננציונלי, אז כבר אין לך שליטה על זה, וברגע שאנחנו הגענו לנקודה שהדולר איבד 98% מערכו, אז uh, בעקבות אינפלציה והדפסת כספים במשך הרבה מאוד שנים, עשורים, אז אנחנו מבינים שאנחנו לקראת סיום של, ה, של האירוע הזה שנקרא uh, מערכת הפדר על רזרב, שהייתה מבוססת על הסכמי ברטון וודס מ-1945, אחרי מלחמת העולם השנייה, ושהדולר הוא ה-reserve currency של העולם. הדבר הזה הוא נחלת העבר, וכרגע מה שהם מנסים לעשות זה, הם קוראים לזה soft lending. זאת אומרת, נחיתה רכה אחרי הקריסה של המערכת הכלכלית, זה מה שהפד מנסה כאילו לעשות, לפי מה שהוא אומר. אבל אנחנו לצערי כנראה לא נגיע לזה בצורה כל כך רכה.
0: אני חושב שיש קשר uh, למעורבות של האמריקאים במלחמה שלנו כדי לנסות להציל את עצמם uh, לקראת uh, התרסקות האימפריה שלהם שהיא הולכת ונעלמת וזה ברור כמעט לכולם כי זה לא רק בעניין הכלכלי גם בעניין uh, החברתי התרבותי וכל מה שקורה בתוך ארצות הברית ואולי יש להם פה איזושהי הזדמנות פז להתערב במלחמה הזו ולייצר לעצמה מציאות אחרת, גם כלכלית, אבל גם מבחינת המעמד שלה בעולם. זאת אומרת, יכול להיות שזה הסיבה. הרי אני לא, לא בטוחה שהאמריקאים נמצאים איתנו כי הם אוהבים אותנו. אולי גם, חלקם, אבל זה יותר מרגיש כמו הזדמנות לקפוץ על הקרש הזאת ולעבור את המפלים העמוקים שהם הולכים לקראתם.
1: אוקיי, okay, צריך להבין מה ש... בסדר? אנשים חושבים ב-money, במטבע, okay. uh, מערכות חושבות ב במשאבים, okay. ולכן אני כמערכת צריך שיהיה לי, כדי להכיל את השיטה שאני רוצה ואת הכלכלה שאני רוצה, אני צריך שיהיה לי משאבים. וחלק מהמשאבים החשוב ביותר הוא אנרגיה. זאת אומרת, אני צריך שיהיה לי את הגז ואת הנפט, שהם מה שמייצרים אנרגיה שממנה אפשר להפיק תוצר, והיא גם מה שמגבה את הכלכלה. התוצר הזה בסופו של דבר, הוא מגבה את המטבע שאני מנפיק, okay? וככל שיש תחת המטרייה שלי יותר משאבים, יש לי יכולת להפיק יותר תוצר, יש לי יכולת לצמוח יותר, וכתוצאה מכך להגיע ליותר השפעה. אוקיי? Okay? ואם אין לי את המשאבים, אז כל המבנה הזה קורס. עכשיו, מה בעצם קורה כרגע? יש מלחמה על משאבים. יש לנו את סין ורוסיה, שהן רוצות בעצם לקחת את המשאבים האלה שהם צריכים מאוד, למרות שיש להם... הרבה מאוד משל עצמם, אוקיי? Okay? אבל ככל שאתה רוצה לצמוח ולהתפרס החוצה ולקבל יותר שליטה ושהמטרייה שלך תכסה יותר מדינות ויותר אנשים בעולם שיפעלו תחת השיטה שלך, אתה צריך יותר משאבים בשביל הדבר הזה. עכשיו בעצם יש פה איזושהי מלחמה בין שתי גישות, בין שתי תפיסות עולם שמיוצגים על ידי שתי גושים, שבשתי הגושים האלה נמצאים בראש שתי, שתי, שתי מעצמות. אוקיי? Okay? מצד אחד סין, ומצד אחד ארצות הברית. עכשיו, הם צריכים את המשאבים האלה, ואנחנו רואים שיש כמה אזורים משמעותיים בעולם שיש בהם משאבים. אחד זה למשל אפריקה, אוקיי? Okay? אפריקה היא יבשת שמלאה במחצבים, והאזור השני זה המזרח התיכון. המזרח התיכון זה אזור שמלא בכל מה שקשור לאנרגיה וגם מחצבים, בסדר? יש כאן הרבה מאוד uh, קובלט, ליתיום, באיראן ספציפית, זה מה שאמור בסופו של דבר אה, לייצר את הסוללות אה, ש, של הרכבים החשמליים שלנו וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? <laughs> סליחה, ויש כאן הרבה מאוד נפט וגז. ולכן היום אנחנו רואים שבשתי היבשות האלה יש ממש ניסיון חדירה של הסינים כדי לייצר שם אה, אה, נאמנות כלפיהם. ויש ניסיון של השתלטות גם מבחינת הצד הסיני על האזור שלנו פה במזרח התיכון. עכשיו, בכל מקום שארצות הברית לקחה את הרגליים של אחורה ויצאה ממנו, נוצר ואקום. עכשיו, אין ואקום במערכת הפוליטית או במערכת הכלכלית או במערכת הגלובלית. אם אתה פינית את עצמך ממקום מסוים, מישהו אחר ינצל את זה כדי לשים את דריסת הרגל כדי שהוא יהפוך להיות הדומיננטי שם. אוקיי? Okay? אנחנו צריכים להבין את האירוע הזה. עכשיו, מה שקורה בפועל זה שיש את המלחמה על המשאבים הזאת שהיום מתקיימת באפריקה. למה היא מתקיימת גם באפריקה? כי אפריקה היא תחת שליטה בסופו של דבר של האימפריה הבריטית ושל אה, האימפריה אה, הצרפתית, מה זה ממש קולוניות כמו של פעם, אוקיי? Okay? יש לנו מדינות צפון אפריקאיות, כמו למשל מרוקו ולוב, ויש לנו מדינות יותר במרכז אפריקה, אבל כל המדינות האלה יושבות על מצבורי זהב אדירים, והם יושבים על מצבורי פחם אדירים, והם יושבים על מצבורים אדירים של כל מיני מינרלים שאנחנו צריכים, וגם מצבורים אדירים של קקאו וקפה ו- 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 ודברים שמניעים את העולם. בסדר? עכשיו, מה שקורה זה שצרפת מקבלת את המיסים שלה ואת הבעלות שלה על משאבים דרך אפריקה. לצרפת לצורך העניין, בצרפת אין משאבים. זה לא איזה מדינה שיש בה נפט ואוצרות ו- ו- טבע. אוקיי? אותו דבר בריטניה. לבריטניה אין אוצרות טבע. אז איך הן הופכות להיות כאלה מדינות משמעותיות מבחינת הכלכלה העולמית? על ידי זה שיש להן... קולוניות באפריקה ובמזרח התיכון, ששם יש ו... את המשאבים.
0: כן, מתלבשות עליהם ויונקות מהם את המשאבים אליהם.
1: בדיוק, ה... הדרך שבה הם עושים את זה, זה בעצם מלכוד את החובות, ואז הם משתלטים על אותן מדינות, הן בעצם באות למדינות עולם שלישי, אומרות בואו אני אבנה לכם בית חולים, בואו אני אבנה לכם נמל, בואו נבנה לכם נמל תעופה, מביאים קבלנים שלהם, משלמים את הכסף שהם נותנים כהלוואה מהוורד בנק וכל מיני גופים כאלה, משלמים את הכסף הזה בחזרה לקבלנים שלהם, לקבלן הצרפתי ולקבלן הבריטי, ואז הם מחזירים את הכסף אליהם. בונים איזשהו נמל, שהם יודעים שאין שום סיכוי, זה נקרא לבנות ענקים לבנים, שאין שום סיכוי שהאזרח עם כוח קנייה של פחות מדולר שמונים, שזה קו העוני לפי איך שהוא מוגדר באו"ם, יהיה בכלל, יהיה לו נגישות להשתמש בזה, מכניסים את המדינה הזאת לחוב, ואז מה שהם עושים זה שהם אומרים, אוקיי, אתם לא מצליחים לשלם לי את החוב, אני לוקחת לכם כ כערבון, את המכרה הזה של הזהב, אוקיי? או את המאגר נפט הזה.
0: אדם זה כבר השלבים המתקדמים והלכאורה יותר מוסריים, הם עושים גם דברים הרבה פחות... כן, כן, ברור, ברור. הם פשוט משתלטים. קונים בכסף איזה מישהו
1: ובזה זה נגמר. ברור, אז יש הרבה מאוד שחיתות, ברור. וכל הזמן הפיכות, וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, ו- ו- ולפעמים צריך להתערב צבאית, אבל בסופו של דבר זאת הדרך שבה היה ליבשת הזאת שנקראת אירופה, את היכולת לחיות על חשבונם של משאבים, של עמים אחרים, לגזול אותם כדי שהם יוכלו לשגשג, וכדי שהם יוכלו להישאר מעצמות. עכשיו, בלי. סין מאתגרת את זה. כי סין ורוסיה היום יש באפריקה 40 uh, uh, גנרלים או נשיאים או ראשי ממשלות שנאמנים לפוטין וזה תהליך שהתרחש בשנה הזאת זאת אומרת בשנת 2023 בעצם יבשת אפריקה עברה יד והאנשים שנמצאים שם העבירו את הנאמנות שלהם לפוטין וככה בעצם זה אומר שכל המשאבים של יבשת אפריקה עוברים להיות תחת הבעלות של גוש הבריקס, שזה הגוש שמתחרה, ל... בוא נגיד, ל... למערב, בסדר? זה גוש שסין ורוסיה מנהלות אותו, יחד עם דרום אפריקה, הודו. אני רוצה
0: להבין את זה, שתחדד איך, איך המעבר הזה קרה. אני יכולה לדעת על סין מעדויות מ... mm-hmm. אמיתיות של אנשים, ששנים, כן, אני מדברת איתך עשרה, חמש שנה אחורה, היו מגיעים mm-hmm. עם עיסוקים, נוחתים באפריקה מזוודות של כסף ובאמת קונים אנשים בשביל לגזול מהם את כל האוצרות הטבע.
1: אז, אז, אז הם עושים לא את זה באמת.
0: במעבר... אז איך, איך היה המעבר לרוסיה, לפוטין, אני לא כל לא, כך לא מבינה.
1: אז, הם ביחד, הם אותו גוש, כן. בסדר? אבל בסופו של דבר, מה קורה?
0: על הנאמנות אני מתכוונת, לחברה הנאמנות. כן, כן,
1: הם אה. נאמנים לפוטין כי הוא נותן את המעטפת הצבאית ההגנתית, בסדר? אבל זה לאותו גוש, הם בעצם הופכים להיות שותפים בגוש הזה של, ה- של הבריקס. בסופו של דבר הם מרגישים שיש קולוניות, שהם קולוניה, ושבעצם שודדים אותם כבר הרבה מאוד שנים, הם מסתכלים על הצרפתים ועל האנגלים כקולוניאליסטים שבאים ושודדים אותם, ככה הם רואים אוקיי? Okay? עכשיו יש שם שכבה ניהולית מאוד מושחתת, שהיא אפשרה את הדבר הזה, ברור. Okay? No. Okay? אבל עכשיו יש להם הצעות יותר טובות, כי בסופו של דבר, פוטין בא ואומר להם אתם יבשת רעבה ואני אחד מיצרני החיטה הגדולים בעולם, יצרן החיטה הגדול ביותר בעולם ויחד okay? עם אוקראינה שהיא אחד, השנייה בייצור החיטה בעולם אז עכשיו הוא השתלט על האזורים באוקראינה שמייצרים את החיטה ספציפית על האזורים האלה והם באים ב, ביחד רוסיה וסין ונותנים פתרון מאוד מעניין לאותן מדינות הם בעצם מנהלים פוליטיקה על ידי מזון ו- ומשאבים מהסוג הזה והם בעצם אומרים תשמע לך אתה דיקטטור בסדר ואתה נמצא ב- uh, באפריקה עכשיו יש לך בעיה אם האזרח שלך רעב הוא יוצא החוצה לרחובות ואז הוא מפיל אותך ויש כל הזמן הפיכות ב- במדינות האלה זה יבשת שהיא מלאה בשפיכות דמים אז הוא אומר אתה צריך לדאוג שיהיה לאנשים מה לאכול שיהיה להם מים ומבחינתך אתה מסודר, הם לא יתהפכו עליה. אחלה. רוסיה באה ואומרת, לי יש את היכולת לתת לך את הדבר הזה, במחיר מאוד נמוך, לפעמים היא נותנת את זה אפילו כמענק. אז היא מתחרה בעצם במה שהוולד בנק היה נותן. הוולד בנק היה נותן להם תמיד מענק לצורך רכישת מזון, ואז הם היו בעצם משתיקים אותם לאיזה כמה שנים. עכשיו, מהצד השני, מי שהיה בונה את התשתיות האלה תמיד, זה היה ארה״ב, באמצעות הוורלד בנק וגופים מהסוג הזה, שבעצם מממנים את הפרויקטים האלה. שזה כאילו סיוע. אז מי שעושה היום את הפרויקטים האלה הרבה יותר בזול, זה סין. סין בעצם יזמה תוכנית שנקראת יוזמת החגורה והדרך. זה מבחינתה דרך המשי החדשה. <אד> והיא בעצם מגיעה לכל המדינות האלה, בונה פרויקטים ענקיים של תשתיות, נמלים, מסילות רכבת. כבישים, כל מה שקשור לתשתיות מה, מהסוג הזה, שדות תעופה, הכל, והיא בעצם אומרת, אנחנו מותחים קו ישיר, ממש יבשתי כמעט, ברובו, מסין אל אפריקה, ואז אנחנו יכולים לעשות שני דברים, אחד, להביא את חומרי הגלם שאנחנו צריכים מאפריקה חזרה לסין אל המפעלים שלנו, כדי שהם יוכלו להפיק מהם תוצר, והדבר השני זה שאנחנו יכולים להזרים את התוצר הזה לכל המדינות האלה מבלי שיחסמו אותנו בים מכל מיני אזורים שיש לסין בעיה להגיע אליהם. אז היא יוצרת את הפרויקט הזה, היא באה במחיר שהוא הרבה יותר נמוך, כי קבלן סיני הוא יודע לעשות את העבודה במחיר הרבה יותר נמוך והוא און טיים, וקבלן אמריקני הוא עושה את זה במחיר פי שלוש או ארבע, ובסופו של דבר הם גם חייבים כל כך הרבה כסף למערכת האמריקנית שהם כבר לא יכולים גם לעשות יותר פרויקטים איתם, אז הם חייבים למצוא אלטרנטיבה. סין נמצאת שם. היא הקימה בנק השקעות ב-2015, שזאת בדיוק המטרה שלו. כן. ל- 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 לאתגר את הוורד בנק באזורים האלה. אותו דבר קורה פה אצלנו, אוקיי? פה במזרח התיכון, רוסיה וסין היו מאוד מאוד דומיננטיות, במיוחד בשנת 2023, וקרו פה דברים מטורפים. Okay, תחת הגוש הזה שהם בונים, שהוא גוש שמתחרה למערב, שנקרא גוש הבריקס, הם יצרו פה שורה של הסכמים בין מדינות שהיו אויבות, ובעצם רוסיה נותנת את המטרייה הצבאית ההגנתית לאזור הזה, וסין נותנת את המעטפת הכלכלית לתוך האירוע הזה, ובסופו של דבר הם הצליחו להגיע לשורה של הסכמים בין מדינות שהיו במצב של מלחמה ממש. אז אנחנו רואים שהיה אחד התהליכים שקרו כאן לפני מספר חודשים, הוא חימום היחסים והחזרת השגרירים בין איראן לערב הסעודית, שזה שתי מדינות אויב, אנחנו צריכים להבין, אחת מייצגת את הסונים, אחת מייצגת את השיעים, בגדול יש להם, כל אחת רוצה שתהיה לה את ההגמוניה על השליטה בעולם המוסלמי, מה שנקרא, ואנחנו רואים שהם ממצב של מלחמה תמידית שקיימת ביניהם, הם עוברים למצב של חימום היחסים, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי שקרה כאן. אנחנו רואים את מצרים מגישה בקשה להצטרף לגוש הבריקס שמאושרת. אנחנו רואים את ערב הסעודית מגישה בקשה להצטרף לגוש הברית, הבריקס שמאושרת, והיא נכון להיום, החל מה-1 לראשון 2024, לפני מספר ימים, חברה רשמית בגוש הזה. וואו. אנחנו רואים את איראן מגישה את אותה בקשה ומאושרת רשמית. אז אנחנו רואים את כל המזרח התיכון, כמובן עיראק, <coughs> ואנחנו רואים את כל המדינות במזרח התיכון הופכות להיות חלק מגוש הבריקס, מדינות שעד לאותו רגע, עד, עד תחילת שנת 2023, היו אמריקאיות. מה זה גורם לנו? זה גורם לנו להפוך להיות בנקודה מאוד בעייתית. בניגוד לנקודה שבה היינו אחרי הסכמי אברהם, כי בהסכמי אברהם בעצם מדינת ישראל נרמלה את היחסים פחות או יותר עם המזרח התיכון למעט איראן, ואיראן הייתה המדינה המוקצה. עכשיו המצב התהפך. בעצם כל המדינות שמסביבנו עוברות יחד מקבלות מעטפת הגנה מרוסיה ומעטפת כלכלית מסין, הם כולם, כולל סוריה גם. הם כולם נפגשים ו- 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 ומיישרים קו עם הסינים ועם הרוסים, ובעצם מדינת ישראל נשארת היחידה שעדיין נמצאת בקשרים עם ארצות הברית שנעדרת מכאן. ברגע שהאסימון הזה של הבריקס, שבו הם קלטו שב-1 לראשון 2024, כל המדינות האלה יצטרפו רשמית לגוש, לגוש הבריקס, שהאירוע הזה קורה, אז חודש-חודשיים לפני, האמריקנים הבינו שצריך להגיע לכאן בהתערבות צבאית כדי להפוך את הקערה על פיה בצורה חד משמעית, להעיף מכאן את הסינים, להעיף מכאן את הרוסים. והנה, הנה אנחנו באירוע שהקטליזטור שלו, האירוע שפתח אותו, התחיל אמנם בישראל, אבל כמובן שההשלכות שלו, שבסופו של דבר יש כאן כרגע נציגות של בריטניה, של צרפת, של ארצות הברית, של הודו שהביאה את המשחטות שלה בימים האחרונים לתוך המזרח התיכון. ואנחנו רואים שיש כאן אה, אה, סיוע, ממש רכבת אווירית שמגיעה מאיטליה. יש גרמנים, קופות גרמנים שנמצאים, ב, אם אני לא טועה, לא ביוון, בקפריסין.
0: קפריסין אני חושבת.
1: כן, שנמצאים בקפריסין. <אח> אה, ואנחנו רואים ממש... כל האירוע הזה מתגבש ואת כל המדינות האלה נמצאות פה פיזית וזה אומר שהם לקראת אירוע מאוד מאוד גדול ומשמעותי, זאת אומרת להערכתי ינואר, סוף ינואר
0: ופברואר,
1: <laughs> לא לא, ופברואר זה אירוע שבו האירוע המאוד קטן שלנו מול חמאס יהפוך להיות לא רק אירוע של ישראל מול לבנון אלא אירוע שבו יש הרבה מאוד שחקנים שמשחקים כרגע על, על כל מה שקורה במזרח התיכון. כן. ולמה אני נותן את התאריך הזה? למה? למה אני אומר שזה יקרה בסוף ינואר-פברואר? מה
0: קורה באירוע,
1: בתאריך הזה? כי, כי אני רואה שאנחנו, מ-2019, יש תמיד בחודש נובמבר אירוע שמתחיל לצוץ, והעצימות שלו תופסת תאוצה בינואר-פברואר. בואי אני אתן לך סתם כמה דוגמאות. 2019, חודש נובמבר, נגיף מסתורי מדווח לראשונה שצצלו לו איפשהו בסין, אוקיי? חודש מרץ הוא כבר בכל העולם. חודש מרץ בכל בשנה העוקבת הוא כבר בכל העולם. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. אנחנו רואים אחר כך שיש לנו את הנושא של החיסונים, מפתחים אותם ומתחילים לדבר עליהם ועושים את הבדיקות האחרונות שלהם בחודש נובמבר, ומתחילים במבצע חיסונים שצובר תאוצה בחודש ינואר-פברואר, אוקיי? זה 2021. בואי נסתכל שנה אחרי זה, איפשהו בחודש נובמבר-דצמבר, פוטין מסדר כוחות על הגבול עם אוקראינה, וב-24 לשני, זאת אומרת בפברואר, הוא פולש לאוקראינה. זה 2022, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים, ו- וכאן אצלנו, האירוע שלנו הוא גם בחודש עשירי, הופך להיות מבצע ממש צבאי, לוקאלי פה בחודש נובמבר, דצמבר, זה העצימות שהוא תופס, והזווית הבעיה שלו, הנה אנחנו בינואר רואים שכבר מתחיל להיות התעצמות בחזית הצפונית, שזה אומר שינואר-פברואר זה יהיה המצב שבו אנחנו נהיה בתוך האירוע ממש, וזה מה שילווה אותנו לאורך כל שנת 2024. Okay? אז אנחנו רואים את הדברים האלה, זה סוג של טיימליין uh, די קבוע, סוג של פלטפורמה די קבועה שמתרחשת כאן מ-2019.
0: אני, קודם כל אני, אני שמתי לב שיש לך את הנטייה, אה, ואני לא אומרת נטייה לטוב או לרע, אבל לחפש חזרתיות ואיזושהי תבנית כדי... לאשר את ה... אם זה קונספירציה או אם זה מגמה, כי שמתי לב שבאחד הפרקים שדיברת, לקחת דוגמאות מהתקשורת, איך הם חוזרים על מסרים בכל המדיה. אז זה משהו מודע שאתה מחפש את החזרתיות הזאת, או כדי לסמן את דרכך לקראת הבנת התוצאה? כי אני רואה שאתה עקבי בזה. לחיפוש מסרים שחוזרים על עצמם ותבניות שחוזרות על עצמם.
1: אז אני גם למדתי תקשורת ועסקתי הרבה בתקשורת, ואני אעשה גם היום בתקשורת. לקראת כל אירוע וכל מגה אירוע, יש צורך להכין תודעתית את, את הקהל. יש צורך להכין תודעתית את הקהל כדי שהוא א', יקבל את האירוע בלי להתפזר, וב' לרכך את ההתנגדות של אנשים לאירוע הזה, אוקיי? Okay? מי ששולט בנרטיב, הוא בסופו של דבר שולט באירוע, וזה חשוב להבין את הדבר הזה. עכשיו, אם הולך להיות כאן אירוע משמעותי מאוד, אני צריך לעשות הכנה תודעתית לקהל, למדינה. אם אנחנו עכשיו הולכים לצאת למלחמה, המדינה תצא בקמפיין, אוקיי? Okay? אנחנו נראה את, התעמולה, את רף התעמולה עולה. זה תמיד קורה כך, בסדר? ולקראת אירועים גלובליים, אנחנו נראה קמפיין שהוא יהיה גלובלי, שיכין את התודעה, וכמובן אחר כך עם הכניסה, כדי ליישר את התודעה של מי שעדיין לא בתוך אירוע. אז סתם, קמפיין I stand with Israel הוא קצת נכשל, אבל הוא היה קיים, בסדר? ומהצד השני, לפני זה היה את אותו קמפיין, זה היה I stand with Israel. בסדר? אז אנחנו רואים את הדברים האלה, אבל איך אנחנו יודעים שהממשלה מתחילה אה, להכין את התודעה? אפשר לראות את זה דרך ערוצי התקשורת שלנו. העיתונות, ערוצי התקשורת, הם בעצם מתחילים לבנות נרטיב לאט לאט בנושא מסוים. ואז יש נושא מסוים שלאט לאט מתחיל אה, אה, לצבור תאוצה אה, בתוך ה... אה, בתוך אמצעי התקשורת, ולאט לאט יש כמו איזה build-up כזה שיש לו גרף כזה שעולה, והעצימות של הידיעות באותו נושא עולות ועולות ועולות, ואז אנחנו פתאום מקבלים נהלים שונים, חוקים שונים לגבי אותו נושא, הסדרה של הדרך שבה אנחנו מתנהלים בתוכו וכן הלאה וכן הלאה. לדוגמה, משבר אקלים, אנחנו יכולים לראות שלאט לאט מתחילות לצוץ עוד ועוד ידיעות, שמטרתם לספר לציבור שקיים כזה בכלל דבר, ושיש לנו משבר אקלים, ולאט לאט לבנות את העצימות של המסר הזה שייכנס לנו לתודעה ויכין אותנו לקראת אירוע אה, אה, אקלימי משמעותי, שמבחינתנו דורש מכולנו להתאחד יחד, להילחם נגדו ולקבל משאבים, ואת ו- 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 היכולת של הממשלה לקבל מש- משאבים מהציבור כדי לנהל אותו.
0: אדם, אני אגיד פי לך פי מה, פי אני חייבת לענות פי. על זה. Mm-hmm. הלוואי, הלוואי והייתי משתכנעת בטיעון הזה ואני אסביר למה. Mm-hmm. מה שאתה אומר זה שכל ערוצי התקשורת, המדיה, כל מי שקשור mm-hmm. בעצם מאשר קו מול mm-hmm. איזשהו, איזושהי אה, אה, מגמה שהממשלה רואה שעומדת לקרות. Mm-hmm. אני רואה את זה שונה לגמרי, ואני רואה גם איך אנשים עובדים. אנשים מאוד אוהבים לעשות עתק הדבק, הם לא אוהבים לחשוב. Mm-hmm. הרבה יותר הגיוני שמדינה, שכמעט כל ערוץ חדשות חושב אחרת, ואנחנו מאה אנשים עם אלף דעות, mm-hmm. דווקא לא, לא לוקחים את זה כאיזושהי עזרה, תמיכה, שילוב וקשירה של איזשהו נרטיב, אלא וואלה, אם ערוץ וואלה כתב, אז וואלה, הנה תכתוב, אז ערוץ 14 יכתוב, ערוץ 12 יכתוב, ויש לנו איזה קצת נטייה, ורואים את זה כמעט בכל תחום, פשוט להעתיק. Mm-hmm. זאת אומרת, לאו דווקא שיש פה איזשהו, אה, שהחיילים מסתדרים בתקשורת למען איזשהו נרטיב שעומד אה, להתפוצץ לנו בפרצוף. זאת אומרת, mm-hmm. יכול שאתה צודק, כן, אבל א- 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 לי יותר קל, פחות, זאת אומרת, קשה לי להשתכנע. שאנחנו מאשרים קו במדינה שאני מבינה שכמעט כל בן אדם חושב אחרת
1: כאן. אוקיי. Mm-hmm. אוקיי? אז... Okay. Okay? אז, אז אני אענה לך
0: בוודאי, בשביל okay. מה התכנסנו? Okay. בסופו
1: אני... של דבר, כשאתה מסתכל בבעלות התאגידית הצולבת של כל התאגידים, בסדר? תאגידי התקשורת שלנו הם כולם תתי-תאגידים של אותם שישה גופי תקשורת עיקריים שנמצאים בעולם. זאת אומרת יש שישה תאגידי ענק, דיסני, וורנר, אפל, בסדר? ש, שעכשיו הולכים לרכוש את דיסני דרך אגב, יש, יש שיח בנושא הזה, אבל בסוף יש תאגידי ענק שמחזיקים תחתיהם את כל חברות המדיה שאנחנו מכירים וגם כל משרדי הפרסום. עכשיו זה סתם לדוגמה, זה סתם דוגמה. משרד הפרסום הכי גדול בישראל זה מקן אריקסון. בסדר? מקנרקסטון זה משרד פרסום בינלאומי שיש לו פשוט נציגות בכל מדינה, משרד בכל מדינה, אבל זה בדיוק, זה המצב. זאת אומרת, יש מרכז אחד שיש לו נציגות בכל מדינה. עכשיו, הערוץ הזה שאת רואה, ערוץ 13, אז לצורך העניין ערוץ 13 שייך לבן אדם בשם לנבלווטניק. לנבלווטניק הוא מיליארדר, בסדר? ש... מאוד מעורב פוליטית ב, בדברים מסוימים וסתם ככה שתדעי שלן בלבטניק בתקופת הקורונה הוא היה בעלים של חברה שמייצרת חיסונים נגד קורונה. עכשיו סתם כדי שנבין הוא בעצם משתמש בערוץ שלו בתור ערוץ שבתקופה של שלוש שנים הופך להיות ערוץ פרסומת למוצר אחד שהוא דוחף אותו בכל רגע נתון בתוך החדשות על ידי דירקטור שעובד בחברה שמפתחת את המוצר שלו והוא דירקטור שלו בחברה אחרת שלו שנקראת כלל, כלל ביוטכנולוגיות, ואותו בן אדם יושב כפרשן מטעמי בריאות ודוחף לך חיסונים והגבלות על האוכלוסייה. עכשיו אני סתם נתתי לך בקטנה אבל אני רוצה להסביר את זה קצת יותר לעומק. Mm-hmm. ברמה התאגידית יש תאגיד על שתחת, שתי תאגידים, שתחתיהם נמצאים כל התאגידים שאנחנו נמצאים. זה העולם הריכוזי שאנחנו נמצאים. אז יש לנו תאגיד שנקרא BlackHop ותאגיד שנקרא Vangerd, והם נמצאים במצב שהם משקיעים בצורה מעגלית אחד בשני. הם מנהלים באופן ישיר עשרה טריליון דולר, עם חברות השקעות, ובתוך האירוע הזה, ברמה... בוא נגיד במעגל השני הם מנהלים בסופו של דבר 40 טריליון דולר בעולם, okay? שזה... קחי את ה-GDP של כל המדינות, זה... הגדולות זה פחות, יותר... זה פחות או יותר הדבר הזה, הם יותר גדולים מקבוצות של מדינות ביחד, שתאגדי אותם ביחד. Okay? ואנחנו צריכים להבין שמה שקורה בסופו של דבר זה שהם מי שמחליט לאן ילך הכסף. הסדר עובד בצורה כזאת, יש ממסד בנקאי, אוקיי? הממסד הבנקאי הוא מי שמנפיק את הכסף, ואחר כך הוא עובר לבלקרוק שמחליטה איך לפזר אותו פנימה בתוך המערכת, כי כל המערכת נמצאת בתוך בלקרוק. היא מחליטה איך להשקיע אותו בתוך המערכת, אוקיי? עכשיו, מה שהם עושים זה לבנות מודל עסקי שאמור להיות מודל עסקי שכל התאגידים שקיימים יתיישרו אליו, זה נקרא ESG, Environmental Social Governance, זאת אומרת שהשאיפה שלהם, המודל ESG הזה, שזה המודל שכיום מקודם בעולם ברמה הכלכלית כבר הרבה מאוד שנים, okay? זה מודל שאומר במה אני משקיע כסף ובמה אני לא משקיע כסף. עכשיו אני אתן לך סתם דוגמה, כשארצות הברית החליטה להנפיק ארבעה טריליון דולר ולהזרים אותם פנימה לתוך הסיסטם אז היא לקחה את לארי פינק מנכ"ל של בלק רוק והיא אמרה לו אנחנו מזרימים את הכסף דרכך זאת אומרת דרך התאגיד שלך יוזרם כל הכסף פנימה אל הכלכלה האמריקנית והיא נותנת לו ארבעה טריליון דולר ביד בפעם הראשונה <coughs> בפעם השנייה דרך אגב הם עשו את זה גם ב-2008 שהם עשו את הביילאוט <coughs> באופן כללי למערכת הבנקאית אחרי הקריסה שלה. הם באו ללריפינק, אמרו לו, קח כסף, אתה תחליט איזה בנק חי, איזה בנק מת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. איזה תעשיות יחיו, איזה תעשיות לא, וכן הלאה וכן הלאה. משם הם צרו את התאוצר, הגיעו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. אבל מה זה אומר? זה אומר שכולם, הם לא מתחרים, הם כולם עובדים באותו תאגיד, הם כולם תחת אותה בעלות. אוקיי? כמה ימים לפני זה, ידיעה בעיתון, היית מגלה שבלק רוק רכשו מניות והפכו להיות השול... מי שבעלי השליטה בפוקס ניוז. אוקיי? Okay? Yeah. כמה ימים לפני זה. אז אנחנו צריכים להבין את זה, שזה קרטלי וטייקוני מידע. עכשיו, יותר גרוע מזה, okay? היום מי שמנהל את התפוצה של המידע, זה כבר לא בני אדם. זאת אומרת, זה AI. ואני אתן לך סתם דוגמה לזה, אוקיי? Okay? אחד מסוכנויות החדשות הגדולות ביותר בעולם, אנחנו פה בישראל לא כל כך מרגישים את זה, אבל בעולם זה נחשב אחת מהסוכנויות הגדולות, זה סוכנות שנקראת MSN, אוקיי? Okay? MSN זה ה-ynet של מייקרוסופט, בסדר? אנחנו כולנו מכירים את MSN, פחות משתמשים בזה בארץ. אבל מה קורה? בשנת 2022, MSN החליטה שהיא מפטרת 90% מכוח האדם שלה, שזה כתבים ועורכים ש... ויוצרי התוכן. ובאותו שלב, מי שהתחיל לכתוב את התוכן זה בינה מלאכותית. עכשיו, לאחר מכן, איפשהו בסוף 2022, ביל גייטס הולך וקונה את ChatGPT. הוא שם השקעה של 10 מיליון, מיליארד דולר, וקונה את ChatGPT. ואז מה שקורה זה שבסופו של דבר מי שכותב את הכתבה, זה אפילו לא גורם אנושי, זה AI. ושהוא כותב את הכתבה היא מגיעה לסוכנות ידיעות, סוכנויות הידיעות זה רויטרס, וזה... אה, אה, ברח לי השם של הסוכנות ידיעות השנייה, אבל יש כמה קרטלים כאלה של ידיעות, אחד מהם זה גם MSN. הכתבות האלה מוזרמות ומתורגמות על ידי העיתונות המקומית שלנו. לדוגמה, הרבה פעמים אתה תראה כתבה מתורגמת מהוול סטריט ג'רנר, כתבה מתורגמת מ... לא יודע, מטיים מגזין, כתבה מתורגמת מכאן ולפחות, בסדר? ואז מה שקורה זה שהסוכנויות ידיעות שלנו, הן בסך הכל לוקחות את הכתבות שיצאו מחוץ לישראל, עושות להן תרגום, ומפיצות אותן כאן בישראל, או את הידיעות של רויטרס מ- מבהירות פה בישראל לפי מה שרלוונטי כאן. אז זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו לא מייצרים שום news, אנחנו מקבלים נרטיב מלמעלה שמוצנח אלינו. היום לביל גייטס יש את ChatGPT, וזה אומר שאיכשהו מתכנת את ChatGPT, לפי הגבולות השיח שהוא רוצה שיוגדרו בתוך הדבר הזה, ככה תיראה כל כתבה שתופק בתוך ChatGPT. אם יהיה נושא מסוים שהוא יגיד לו, ignore, אל תדבר עליו, זה נושא שאנחנו לא נראה אותו. עכשיו גם את כיוצרת כי תוכן פרטית עצמאית בבית שלך שרוצה לעשות ערוץ טיק טוק והוא יהפוך להיות מדהים ויפה בסופו של דבר תפיקי סרטון שבוצע ב-AI של ביל גייטס ובסופו של דבר לא משנה איך תעשי זה הוא ידבר לפי הנרטיב של ביל גייטס והוא יופק אוטומטית והוא יהפוך להיות ויראלי וכשאני אפתח את הטיק טוק בפלאפון שלי אני אקבל את הנרטיב של ביל גייטס זה מה שיקרה ואת צריכה להבין שברגע שיש לך קמפיינים שהממשלה הופכת להיות הקמפיינר הראשי בערוצי החדשות, כמו למשל, 200 מיליון שקל שהוזרמו ממשרד הבריאות, אפילו יותר, שהוזרמו ממשרד הבריאות שהפך להיות המפרסם העיקרי בתקופת הקורונה, אז יש לך רשתות מדיה שיודעות שאף אחד לא מפרסם כרגע, כי כל המפעלים סגורים, אין לאף כסף כרגע לפרסם. אז הבן אדם היחיד שמפרסם זה משרד הבריאות, זה תקציב ממשלתי, וזה ברור מאוד איזה קמפיין הוא דוחף. וזה ברור מאוד איזה קמפיין אני כצופה אקבל.
0: כן, זה מזכיר לי גם את הטיקטוק, שבבעלות של הסינים, הרי בתחילת המלחמה זה היה קטסטרופה, הם פשוט הורידו לנו לכל הישראלים את כל הסרטונים ומחקו. נכון. זה היה פשוט מתסכל.
1: כי הם עושים שני דברים. הם פשוט מחקו עושים... הכל. הם עושים שני דברים. אחד זה להזרים נרטיב, כן, אחד, נכון, חד וברור, נכון. שמלווה בקמפיין ממשלתי. הקמפיין הזה של I stand with Ukraine, את שמעת קמפיין אחר פה בישראל? לא. כשהתחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? לא, זה היה ברור שהמטרה היא לשטוף את המוח של כל הציבור בישראל, ליישר קו ולהגדיר ישראל היא מדינה שהיא פרו אוקראינה באירוע הזה, אוקיי? Okay? אלה הדוברים היחידים ששמעת בערוצי החדשות, זה הקמפיין, כל העולם קיבל אותו, תאגידים ישראלים היו חייבים להצטרף לזה. אם היית נכנסת לוויקס, אז היית רואה שוויקס מגייסת כסף ותרומות על מנת לתרום אותם לאזרחים האוקראינים וכן הלאה וכן הלאה, והיום זה קורה הפוך לטובת ישראל. אז הדברים האלה זה קמפיינים מסודרים שיוצאים וקורים ומתרחשים, ואנחנו כצופים חווים מצב שבו יש נרטיב אחד שמוזרם דרך כל ערוצי התקשורת. וצנזור של כל מי ששואף לייצר נרטיב מתחרה. צנזור זה אומר השתקה, זה אומר שאנחנו מדירים אותו מהשיח, זה אומר שאנחנו מייצרים כל מיני חוקים וכל מיני הגבלות בתוך הפלטפורמות האלה של פייסבוק, יוטיוב, זה דברים שאנשים לא כל כך ערים אליהם. אם אתה מנסה להעלות תוכן שהמערכת מאמצת, אז אין לך בעיה ואתה לעולם לא תחווה הגבלה. כי אתה מעלה תוכן שהמערכת בעצמה דוחפת. אבל תנסה פעם אחת להעלות תוכן של שהוא סותר את הנרטיב ואתה תקבל חסימה מיידית. כן. אתה תקבל כן. חסימה מיידית ומי שעושה את זה יודע את זה ומי שלא עושה את זה הוא לא מרגיש את זה. כן. אבל חשוב שידעו שזה קיים.
0: כן. זה... אנחנו מדברים פה על, ה... על, ה... על המדיה, על התקשורת ואני לא יכולה להתעלם מאחד הנושאים שהיה לי ברור שאנחנו נציף אותם שב-2023 mm-hmm. היו שלושה יוצאי צבא אמריקאים mm-hmm. שהשתתפו בשימוע פומבי שעסק בשקיפות של הממשלתית בכל הנוגע לאב"מים. Mm-hmm. ממש בבית הנבחרים בארצות הברית פעל, העביר mm-hmm. את זה לציבור שהוא עובד לחשוף את כל המגע שלהם מול אב"מים. הם גם פתחו אתר מיוחד שאפשר להעלות שם עדויות. Mm-hmm. אני, אני לא רוצה להרחיב בזה כי זה יכול לקחת לנו עוד שעה, שעה וחצי אבל אני כן רוצה שנשלב כי זה נראה לי פתאום איזשהו צעד אורגני לשיחה שלנו mm-hmm. ש, שבעצם הם החליטו יום בהיר אחד לטלטל את עולמה של ארצות הברית, בסיפורים שאי אפשר להישאר אדישים אליהם מה, מה, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? <coughs> בוא נסביר נס, נס, נס נס, קצת לצופים. בוא
1: נסביר קצת לצופים. בוא נסביר שנייה רגע מה שלא צופים. יש כל מיני דברים שקורים בעולם כרגע. הרבה מאוד נושאים קורים בעולם כרגע, והרבה מאוד נושאים הופכים להיות אקוטיים כאלה בעולם כרגע, ו- 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 ומגיעים למה שנקרא לחשיפה רחבה מפלטפורמות מאוד, מאוד משמעותיות, כמו הקונגרס האמריקני, הסנאט האמריקני. א- עניינים שמגיעים לבית המשפט העליון פתאום והופכים להיות אה, אה, שנויים במחלוקת זאת אומרת מגיעים לבמות הגבוהות ביותר אה, משודרים ומסוקרים פתאום בתוכניות מאוד ותיקות עם הרבה מאוד מאוד שמרניות גם כמו 60 מינטס אוקיי שזה מדורת השבט האמריקנית אה, נמצאים במהדורות החדשות ב, 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 באופן קבוע במיינסטרים וגם פה בישראל זאת אומרת אחת לכמה זמן אנחנו פתאום רואים איזושהי ידיעה בנושא חייזרים, מדענים גילו, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, האירוע הזה כרגע מתקיים בארצות הברית ב-level קצת שונה ממה שקורה פה בספורט. אוקיי? Okay? בעצם בארצות הברית יש קבוצה שהיא מריצה פרויקט שנקרא Full Disclosure. מבחינתם, הפרויקט הזה קיים כבר כמה עשרות שנים, בוא נגיד מתחילת שנות האלפיים בערך. ומבחינתם זו קבוצה של אנשים שהם יוצאי צבא, יוצאי מערכת הביטחון, יוצאי מערכת החלל האמריקנית, יוצאי, אה, יוצאי אה, גופים כמו CIA ו- וכן הלאה, מערכת המודיעין, וגם אנשי מחקר, זאת אומרת אנשים שעוסקים אה, במחקר, בנושאים האלה, והם באמת השמות ה- ה- הבכירים ביותר בעולם. עכשיו, הקבוצה הזאת התחילה בתור קבוצה מאוד מאוד קטנה, של אנשים מאוד מאוד... בואו נקרא לזה עם, עם ותק שהם הצליחו להוכיח ולהראות שהם היו שותפים בתוכניות כאלה ואחרות של הממשל וכן הלאה וכן הלאה אבל היום זה הפך להיות פאבליק זאת אומרת זה דיון שממש מתקיים בסנאט האמריקני ובו אותה קבוצה של אנשים שהם בעצם uh, סוג של ויסלבלואוורים יוצאים החוצה מביאים עדויות מסמכים דברים רשמיים, מציגים את זה לסנאט האמריקני, כאילו אומרים להם יש אירועים, יש סוכנויות שפועלות ומריצות פרויקטים במימון של מה שנקרא black budget, זה אומר מימון מי מכספי, מכספי המסים של האמריקנים, שמגיע בדרך לא דרך לפרויקטים האלה, ו, ו, ובעצם משלם המסים האמריקני אפילו לא מודע לזה. ולכן אתם כסנאט, צריכים להיות מודעים לזה, ואתם לא מודעים לזה. זאת אומרת, יש מערכת מקבילה שעובדת על black budget, עושה דברים שהסנאט לא מודע אליהם, ולפעמים גם הנשיא לא. זאת הטענה שלהם. והם כאילו רוצים להביא את זה לידיעה שלהם. אוקיי. זה כאילו הנרטיב. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו רואים בעצם את הממשל האמריקני, פתאום עושה... דיסקלוז'ר לכל מיני מסמכים עתיקים מה-CIA ומנאסא ומכל מיני כאלה. ראש נאסא אומר שהוא יחקור מאוד ברצינות את הממצאים החדשים שהוא נחשף אליהם פתאום, <coughs> ומעולם לא שמע עליהם קודם, שיקים צוות חשיבה וצוות חקירה של נאסא, שאיך יכול להיות שנאסא לא יודעים את כל הדברים האלה וזה ופה ושם. בסדר. עכשיו בעצם, מה העניין? למה נאסא מתקפלת לזה? כי בעצם הטענה הציבורית היא על המימון הזה של הרבה מאוד כסף שהולך לנאסא, ואף אחד לא מבין מה קורה עם המימון הזה, זאת אומרת, אוקיי, בסדר, טסנו לירח לפני עשרות שנים, מה קרה מאז, כאילו, מה... למה כל הטריליונים האלה צריכים להגיע לשם, ואז נאסא צריכה לשחק את המשחק הזה וכן הלאה. עכשיו, בשורה תחתונה, מה שקורה זה שהרבה מאוד מידע יוצא החוצה. והמידע הזה יוצא החוצה בצורה מבוקרת שבה מטפטפים <coughs> כל פעם טיפה. כל פעם זורקים איזה בלק כזה של מידע שעבר de הציבור הולך, חופר ונובר בתוך המידע הזה, מנסה למצוא את החרטא של הממסד או איפה שיקרו לו ומשקיע הרבה מאוד זמן בלחפש ולקרוא ערימות של מסמכים שזה פשוט לא אנושי לקרוא אותם, אוקיי? Okay? זה מזכיר לי את תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה, כל פעם שרצו שהקהל הקונספירטיבי, זה שמחפש את הקשר, כי מה זה קונספירציה בסופו של דבר? קונספירציה זה קשירת קשר, זה אומר שיש לי את היכולת לחבר נקודות ולהראות שיש כאן קנוניה, okay? ושאירועים הם לא... מנותקים אחד מהשני, אלא שהם מחוברים תחת איזושהי מטרה מסוימת, תחת תוכנית מסוימת שמישהו מקדם אותה. אז מה שהם עושים זה לקחת את כל האנשים המטרידים האלה, שכל היום מחפשים את האמת, וכל היום מחפשים מידע, וכל היום מצליחים אחר כך לקחת את המידע הזה, להפיק תחקירים, להקים רשת תקשורת, רשת עצבים ממש, של ניורונים כזאת שמאחדת את כולנו דרך הפלטפורמות הסושיאל. ובסוף מאתגרים את הממסד ואת הנרטיב שלו בכל דבר ועניין שהממסד מנסה להצניח עלינו ובכל קמפיין שהוא מנסה לכפות עלינו לאכול אותו כחיים כפית. ואנחנו אומרים לא 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 טעים לי אני בא לי לראות משהו אחר. וזה בעצם כל האנשים שהם באופן אקטיבי מנסים לאתר מידע ולא באופן פסיבי יושבים מול החדשות ומקבלים את המידע שמוזרם אליהם, אוקיי? Okay? אז מטרגטים את האוכלוסייה המאוד ספציפית הזאת, של אנשים שאתה צריך להעסיק את המוח שלהם כל הזמן, כדי שהם לא חס וחלילה ימצאו באמת דברים שיאתגרו אותי. ואז מה שעושים זה שכל כמה זמן... קבוצת הציפורים
0: שיש, אני בפייסבוק בקבוצת אנשים שאוהבים ציפורים, אז כל הזמן הם לוכים ולוכדים ציפורים, קמים באמצע הלילה, מחפשים צילומים של ציפורים, אז זה מזכיר לי דבר. במקום מיני חדשות, הם מחפשים דברים בחוץ.
1: זה בסדר האירוע הזה, שיש הרבה מאוד אנשים שהם לא מאמינים לממסד ולנרטיבים הממסדיים, לא מקבלים אותם, כי הם לא טועמים את המציאות בשטח, mm-hmm. okay? ואז הם מחפשים תשובות. אנחנו צריכים, בכל פעם שיש לנו אירוע משמעותי שמתקיים, שאנחנו לא רוצים שהאנשים האלה עכשיו, כל העיניים שלהם יהיו על זה, אנחנו צריכים להסיח אותם. עכשיו, אנחנו מבינים שיכול מאוד להיות שיש אלמנט קטן של אובססיביות באנשים האלה. זאת אומרת, הם צריכים משהו לעבוד עליו, אין מה לעשות. הם... זה מה שהם עושים, הם קמים בבוקר, זה מה שהם עושים. ולכן המטרה היא בעצם לה... להפיל עליהם פעם בכמה זמן פלקים אדירים של מידע שלא יוביל לשום מקום. שלא יוביל לשום מקום, רק כדי להעסיק אותם, להסיח את דעתם מהאירוע האמיתי שקורה כרגע. מהאירוע האמיתי שכרגע אנחנו מבצעים, ומהדרך שכרגע אנחנו באמת מבצעים הונאה מה, מהציבור ושודדים אותו שוב.
0: הבנתי, אז אנחנו לא לזה, אבל העובדה של, ששלושה יוצאי צבא מינים, מקצועיים, בעלי רזומה מפואר... הם אנשי מערכת. הם אנשי מערכת שבעצם השתילו, ואתה חוזר הרבה על העניין של הקורונה, אתה ברמה האישית שלך, אדם, חווית... איזושהי קפיצה או שינוי תודעתי מאז הקורונה שאתה יותר התחברת לכל הדברים שאמרת כי אתה כל הזמן ציינת את הקורונה כאיזושהי נקודת זמן חשובה קרה לך שם משהו או שזה פשוט היה עוד המשך של
1: תפיסה? האירוע של הקורונה הוא אירוע שמבחינתי הוא אירוע מכונן בהיסטוריה בהיסטוריה האנושית בכלל mm-hmm. הוא אירוע שבו ביצעו הרבה מאוד מניפולציות על האזרחים. מעבר לזה, זה אירוע שבו עשו הרבה מאוד ניסויים, אה, אני לא מדבר על הבריאותיים, אה, סוציולוגיים, פסיכולוגיים, מתחום כלכלה התנהגותית.
0: מה הבאתי לך? אתה יודע שהוא פלסטיני?
1: וואלה.
0: כן, זהו, הצילו אותו מעזה. אז אצלי,
1: אני, אז אני אימצתי אה, גור <laughs> אה, מחייל שנמצא בעזה, שלא יכל לטפל בו.
0: איזה צי קטע? צי. אז זהו, זה אז יש חיילים שמחלצים אה, מתחת המלחמה חיות. הוא מתוק. הוא מתוק, כן, כבר. זה הגור העשרים, דרך אגב, שכולם מצאתי להם בתים. זהו, אז ש... הוא שומר שלום לגולשים.
1: אז אה, מה, ש... מה שרציתי להגיד לך לגבי הקורונה זה שבעצם בתקופת הקורונה אנחנו ראינו בעצם סוג של מה שנקרא לראשונה אירוע שהוא גלובלי. אירוע שהוא גלובלי שמשפיע על כולם ובעצם כל מיני זירות, כל מיני מדינות שבסופו של דבר עובדות תחת מעטפת אחת ובה בעצם יש לנו שדה ניסויים שבו אנחנו יכולים כאליטות לראות כל מיני, לבחון כל מיני מודלים זאת אומרת אני יכול לבדוק מדינה שתתנהל לפי המודל הזה ומדינה שתתנהל לפי המודל הזה ולראות מה יעבוד יותר טוב, אוקיי? Okay? ובגדול גם לראות ברמה הקולקטיבית הכלל אנושית איך בני אדם מתנהגים בסיטואציות שונות וגם לבדוק את המדרגה של עמים שונים לגבי הדרך שבה הם מוכנים לקבל או לא לקבל אה, אה, הגבלות שיש עליהם. יש עמים שכשאתה מגביל אותם הם יורדים ויש עמים שכשאתה מגביל אותם הם לא. אז אם אני רוצה לנהל מערכת מסוימת, שבה המטרה שלי לשלול את החירויות ואת הזכויות שלך, אני רוצה לגלות מה הנקודה הסופית, כמה לחץ אני יכול להפעיל עליך, ולראות את הרגע שבו אתה תמרוד. ואז להגיד, אוקיי, אז טיפה מעל זה, זה המקסימום שאני יכול להוציא מהעם הזה. אוקיי?
0: אנחנו מוצאים... מקשיבים, אנחנו, איזה, איפה אתה שם אותנו בקטנה? מדינת ישראל היא
1: אחת המדינות הצייתניות ביותר שקיימות ביקום. וואו. מדובר בעם של עבדים, לצערי. וואו
0: <laughs> וואווי.
1: אנחנו עם של עבדים. כן? <laughs> היה פה 95% התחסנות, 90% התחסנות בחיסון הראשון והשני, שזה מספרים <laughs> פנטסטיים. אנחנו החלטנו להיות מעבדת הניסוי, שווני הניסוי של העולם. לבדוק קודם כל על עצמנו, אף אחד גם לא שאל אותנו. היינו מאוד מאוד צייתנים גם בנושא של הסגרים וגם בנושא של המסכות. אנשים פה אימצו את זה, והכי הרבה בוסטרים קיבלו בישראל. לצורך העניין, בכלל המדינות בעולם, הרוב שהאוכלוסייה קיבלו זה שתי חיסונים. אוקיי? ויש מדינות שבהם קיבלו רק חיסון אחד בגלל שסתם לדוגמה מודרנה, זה חיסון שהוא אחד, הוא לא בא במנות. פייזר מגיע במנות, אבל גם ברוב המדינות בעולם נתנו רק את החיסון הראשון והשני, בילדים בכלל כבר לא הגיעו, מרוב שהיה כבר התשה שלנו. ובמדינות אחרות ידעו שצריך לאכוף את זה בצורה, את זה, יש מדינות שאכפו את זה בצורה הרבה יותר אלימה, שזה היה ניו זילנד, וזה היה אוסטרליה, קנדה, אוקיי? Okay? ופה בישראל המודל שהם לקחו הוא לא של אלימות, הוא של הנדסה חברתית, הנדסת תודעה. ואנחנו פתאום ראינו אנשים כמו דן אריאלי ויובל נוח הררי הופכים להיות מאוד מאוד דומיננטים. כאן דן אריאלי באותה תקופה הוא כמובן מגיע מתחום של כלכלה התנהגותית, הוא ייעץ לממשלה, טען שהוא ייעץ גם לביל גייטס לגבי קמפיינים לחיסון באפריקה במשך הרבה שנים. אז מכל הידע והניסיון הזה שהם צברו על יבשת אפריקה, מדינת, מדינות עולם שלישי, הם באו למדינת עולם שלישי נוספת, והם אמרו, אוקיי, okay, בואו ניקח את הידע הזה, נראה לך אנחנו מיישמים את זה על ישראל, ואם נצליח בישראל, סימן שהצלחנו בכל העולם. אוקיי? Okay? אנחנו היינו איזה נקודה כזאת שהם אמרו, בואו נראה אם נצליח. הצליחו ש... מאוד, ואמרו, yeah. עכשיו, אם האוכל בא תיאבון, אוקיי? Okay? זה, זה הדבר החשוב שאנחנו צריכים להבין, שברגע שאתה מאפשר חדירות כאלה לפרטיות שלך וכן הלאה וכן, הלאה וכן הלאה, ושלילת זכויות כזאת, ברגע שאתה מקבל את זה, אז הצד השני יגיד, אוקיי, הצלחתי, בוא נראה מה עוד אני יכול לקחת. ואז ינסו לשלול עוד זכות ועוד חירות ועוד אבן יסוד אד, במשטר דמוקרטי. עד שמגיעים למצב שבהם לקחו לך את הכל, והדבר הבא שנשאר לקחת זה לקחת לך גם את הילדים. פה התחילה להיות התנגדות. אז אנחנו הבנו שפה במדינת ישראל, אתה יכול לעשות לבן אדם מה שאתה רוצה.
0: עד הילדים שלו.
1: כשאתה תגיע לילדים יהיה בעיה. כשאתה <laughs> תגיע לילדים, שם אנשים, שם זה הגבול של האנשים. Uh, לצערי, לא אצל כולם, mm-hmm. כן? אבל זה מקום שבו אנשים הופכים להיות uh, מהססנים לכבר ל- 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 לא איתך.
0: מעניין, כן? מעניין. <laughs> אז אני רוצה, כמו שהבטחתי לגולשים שלי, זה לעבור על כל השאלות שהופנו אליך, ונשארו עדיין שתי mm-hmm. שאלות פתוחות. Mm-hmm. אתה לא חייב לענות כמובן, אבל אני כן אשאל, מה העמדה הפוליטית שלך, ימין או שמאל? אני מקריאה mm-hmm. ממש בדיוק כמו שכתבו. והאם אתה מצטרף לפייגלין?
1: אוקיי, okay. אז העמדה הפוליטית שלי שאין ימין ושמאל, יש למעלה ולמטה. דיברנו על זה. דיברנו על זה פה אני...
0: בפודקאסט,
1: כן. רגע, רגע. זה אומר שאין ימין ושמאל. זה חשוב לי אחת להסביר את הדבר הזה. יש שלם, יש שלם. מה שעשו זה לקחת את השלם הזה ולקרוע אותו לשתיים. עכשיו זה אומר שחצי מהאמת נמצאת פה, וחצי מהאמת נמצאת פה. עכשיו מה שעושים זה ש... באים לצד הזה עם החצי של האמת שנמצא אצלו ואומרים לו האמת אצלך, זה אומר שהיא לא נמצאת בצד השני. ובאים לצד הזה ואומרים לו חצי מהאמת שנמצאת אצלך, מדברים אליו עליה, ואומרים לו היא לא נמצאת בצד השני. ואז אומרים לו הצד השני משקר. זה האירוע. אוקיי? זה האירוע. עכשיו... רגע, 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 עכשיו מגיע מישהו שאומר, אוקיי, איך נפתור את זה? יש ימין לשמאל, לא, יש מרכז. מה זה אומר מרכז? זה אומר שאנחנו ניקח את הדיאגרמת ואן הזאת, שבה יש שתי מעגלים עם שטח באמצע שחופף, ואנחנו נמתח את השטח הזה באמצע שחופף בין שני המעגלים. Okay? זה השקר הכי גדול שיש. כי אנחנו לא מחפשים את המרכז, אנחנו מחפשים את השלם. השאיפה שלנו היא להגיע לשלם ממצב שבו יש שני חלקים. להגיע לשלם, ובכל פעם שאנחנו נגיד יש ימין ושמאל אז אין שלם, ובכל פעם שאנחנו נגיד אז אוקיי, אז הרעיון שצריך לעשות הוא לבוא למרכז. זאת הנדסת תודעה. שברגע שהגענו רחוק מדי לקצוות של הימין והשמאל, הציבור בא ואומר אין באמת ימין ושמאל, ואז הוא חושב איך אני אגיע לשלם, אז הממסד צריך להונות אותו ולהגיד לו לא, לא אתה לא תגיע לשלם, אתה תלך למרכז. ואז מהמרכז עוד פעם נדחף עכשיו, זאת המערכת, זאת הפלטפורמה. אני מסתכל על דברים כמערכת, כ- 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 כמבנה, אוקיי? Okay? ואנשים שנמצאים בתוך המערכת הזאת, כל אחד, התפקיד שלו הוא לדחוף את הקצוות עוד יותר לקצה, כדי לקרוע את השלם. אנחנו צריכים לחזור לשלם. לכן אני לא ימין ואני לא שמאל. אני שואף להגיע לשלם. זה, זה, זה עניין שקשה להבין אותו. שאתה מנסה להשתמש בטרמינולוגיה של המערכת הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, אבל הטרמינולוגיה עצמה היא פגומה, ולכן אי אפשר על ידי שימוש במילים ובנוסחאות שמגיעות מה, מהמערך הזה, שנקרא מערך הפוליטי, להסביר רעיון שהוא גדול מהמערך הפוליטי. אוקיי? אז אני, אני לא נמצא שם, ואני מאמין שרוב אזרחי העולם לא נמצאים שם. אוקיי? אני רואה שוב, אני רואה את העולם כאחד אחוז אליטות, שרודים ב-99% מאזרחי העולם משחר ההיסטוריה, ושאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מיוחדת בזמן, שבה אנחנו כעם מבינים שהאחריות היא עלינו, אנחנו לא יכולים לגלגל את האחריות לגופים אחרים, כי אם האחריות שאנחנו נותנים להם, אנחנו גם נותנים להם סמכות עלינו, כדי לטפל ולשמור עלינו, okay? ומה שקורה זה שהם... לוקחים את הסמכות וזורקים את האחריות.
0: כן, אבל וסוכל... אתה יודע שזה לא כזה פשוט גם לבצע, כי ברגע שאתה מבין שכל הכוח נמצא אצלם, אז מה אתה מצפה שהאזרחים יעשו מחר בבוקר?
1: הכוח לא... הבעלות נמצאת אצלם. נכסים נמצאים אצלם.
0: זה גם כוח.
1: כוח לא, כוח לא נמצא אצלם. אוקיי. כוח לא נמצא אצלם. אוקיי. מהסיבה מאוד פשוטה שיש סיבה שהם הגדירו את אזרחי העולם האויב שלהם. בסדר? הסיבה הזאת היא כי הם רק 1% ויש להם איזשהו פחד קמאי כזה מזה שבסופו של דבר 99% מהעולם הוא יקלוט רגע את הוא יתהפך עליהם. עכשיו איפה האירוע הזה קרה בהיסטוריה ש- 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 שככה חרט אותם בעניין הזה? במהפכה הצרפתית. Mm-hmm. זה כי לוקחים את המלך ושמים אותו בגרדום, ולוקחים את המלכה ושמים אותו בגרדום, זה, זה אירוע yeah. ש- שהם זוכרים. ברור. עכשיו, מה הפחד הכי קמאי שלנו כיהודים, נגיד, פה במדינת ישראל? להיכחד. <אח> לא, לא, שיום אחד, <laughs> יש פה מסביבנו איזה, איזה כמה מאות מיליוני ערבים מוסלמים, נכון? נכון. <אח> יופי, שיום אחד הם כל המוסלמים יקומו פיזית. ופשוט... ויגידו, ש... הולכים ש... לירושלים.
0: ירושלים ועם רעים.
1: Okay. אוקיי, זהו, לא צריך yeah. לעשות כלום. לא צריך מטוסים, לא צריך נשק, לא צריך... הם... כולם יקומו, ויגידו, היום הולכים לירושלים. זהו, מתחילים ללכת. עכשיו, זה פחד, למה אני אומר כמה היא? כי אין בו שום רציונל. אין בו שום היגיון. הוא מבוסס על טראומות וחוויות טראומטיות שלנו, ונרטיבים, וכל מיני דברים כאלה. אז בדיוק את אותו פחד, שאנחנו כמיעוט מאוד מאוד קטן, שיש לנו כוח, יש לנו כוח כלכלי, סתם תחשבו עלינו, בואו נעשה מיקרו קוסמוס של הדבר הזה, בסדר? אנחנו, מדינת ישראל, יש לנו כוח כלכלי, וכוח טכנולוגי, וכוח אה, אה, מודיעיני, וכוח של מה שאת רוצה, נכון? אז <אח> אנחנו כאילו האליט, אנחנו כאילו המיעוט, אנחנו כולה שישה מיליון בתוך איזה כמה חצי מיליארד שיש כאן, אוקיי? Okay? ועם כל היכולות האלה, כבשו אותנו ב... עם טנדרים וקטנועים וחמורים ו... וטויוטות. עכשיו... זה
0: לא כל כך נכון, אבל בסדר.
1: לא משנה. <laughs> אני מנסה להסביר נקודה יותר <laughs> גבוהה <laughs> מזה. <laughs> הנקודה היותר גבוהה אומרת שזה לא משנה שיש לך את כל הכסף, וזה לא משנה שיש לך את כל ארגוני המודיעין, וזה לא משנה שיש לך את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם, וזה לא משנה שיש לך את ההייטק הכי מתקדם בעולם, וזה לא משנה שיש לך את הצבא הכי מתקדם בעולם. בסוף, כמה אנשים שמחליטים שהם פשוט קמים ומחליטים לערוף לך את הראש, הם עושים את זה. Okay? Okay. וגם לא צריך שכל המיליאר, החצי מיליארד יעשה את זה, צריך אלף. Okay. עכשיו, הם, הם יודעים את זה. Okay. הם יודעים את זה טוב-טוב. כשהם מתחילים לעשות אירועים שהם ברמה גלובלית, זה אומר ששני דברים קורים. אחד, זה שפתאום הם יכולים להיות, לקבל שליטה על כל העולם. אבל מהצד הזה, השני, זה גורם למצב שבו אין אף מקום בטוח שהם יכולים לדרוך עליו בעולם הזה. כי ביל גייטס הוא מוכר בכל המדינות, ואין מדינה שהוא יכול להגיע אליה שאין בה אנשים שלא הרגישו את הרודנות שלו במשך שלוש או ארבע השנים האחרונות. ואותם חברים של ה-World Economic Forum, הם אמנם חושבים שהם משחקים באירוע גלובלי ומשפיעים על כל העולם, אבל זה גם אומר שבכל מקום בעולם יש אנשים שירדפו אותם, ושלא ייתנו להם רגע אחד של מנוחה. וזה מאוד מאוד שונה, כי פעם הם היו יכולים ללכת להתחבא פתאום, נגיד היה אה להם בעיה ברוסיה, אז הם היו טסים לארצות הברית. היה אה להם בעיה בארצות הברית, אז הם היו טסים לאירופה. אבל היום זה לא משנה באיזה מקום הם ישימו את הרגל שלהם, יהיה מי שירדוף אותם. וצריך להבין שככל שהם עושים יותר כאוס, הם יותר מפחדים מהנקודה שהציבור יתעורר ויתהפך עליהם, ואז הם הופכים להיות יותר אגרסיביים. מה אגרסיבים.
0: זה להתעורר ולהתהפך, אדם? להתעורר <אף>
1: ולהתהפך. <אף> זה כמו כן, שהיום מה, נגיד... להתעורר
0: פשוט ברמת התודעה, ברמת ההבנה, לזה אתה מתכוון?
1: סתם דוגמה. אירוע כמו השביעי לעשירי שקורה פה במדינת ישראל. מה האפקט שהיה כאן בימים הראשונים? הציבור התעורר, כן. קיבל כן. את הסטירת לחיש נכון. הבין שכל האלה שיושבים שם צריכים לעוף הביתה, במקרה כן. הטוב, נכון. שחלק מהם צריכים לשבת בכלא, נכון. ויש כאלה שטוענים שחלק צריכים לעבור למסלול אחר של, של משפט צבאי, אוקיי? שכולנו יודעים מה זה אומר. כן. לכן, יש פתאום אירוע שכשהוא יוצא משליטה, הציבור עלול להגיע למצב שזה מה שהוא ידרוש. עכשיו, כדי לשנות עוד פעם, להרדים שוב את הציבור, המערכת חייבת להתכנס שנייה אחת, להתעשת על עצמה, ולבוא ולהגיד, אוקיי, כן, אני צריכה להכיל שוב את התודעה הציבורית שהתפזרה לכל מיני מקומות שיכולים לסכן אותנו, ואני צריכה לעטוף את כל האירוע הזה מחדש בנייר צלופן מהמם, ולעטוף אותו עם איזה סרט נחמד, ואז היא, ואז היא נכנסת לפעולה והיא אומרת, אוקיי, אני לוקחת את, ה, את המקום שממנו יש לי הכי הרבה סכנה כרגע, נגיד משפחות החטופים, כי אלה אנשים שכרגע יש להם הכי הרבה קליים על היכולת שלנו לפעול, הם נותנים לנו את הלגיטימציה בכלל לפעילות. הציבור נמצא מאחוריהם ומגבה אותם, ואם הם ילכו למקום הלא נכון, חלילה, הם ידרשו ממני דברים שאני לא רוצה לתת, אוקיי? Okay? והציבור יהיה מאחוריהם, ותהיה לי בעיה, וברמה המוסרית אין לי דרך לשבור את זה. ולכן צריך לעטוף את אותה משפחות. להפוך את המחאה האותנטית הזאת, שיכולה בטעות להתפוצץ לנו בפרצוף, להפוך אותה למשהו אחר, שלא שם את המאשימה איפה שהיא הייתה עד עכשיו. אלא לכוון את האצבע הזאת על ידי יצירת אויב וירטואלי למקום שאני רוצה. ואז אני יכול גם למנף את זה. וזה נקרא ספין. ואת הדבר הזה עושים כרגע. זה מזעזע בכל,
0: כמח... רמה. זה בכל רמה, כל מה שקורה עם משפחות החטופים והשימוש הציני בכאבם, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, כי גם ברמה האישית שלי, האחיינית שלי הייתה חטופה ונרצחה בשבי החמאס, זה גם עניין אישי קצת מדמם. אבל, אבל אני, אני מסכימה איתך בעניין הזה, אני עוד לא נרחיב בזה, אבל הנקודה ברורה לגמרי. לא ענית לי שאלה אם אתה רץ עם פייגלין.
1: בוא נגיד ככה, קודם כל כרגע אין בחירות, הנה אני אתחיל לדבר כמו פוליטיקאי, אז כן. אני, אני, אני לא רוצה לדבר.
0: אני אצטרף עם אם תהיה האופציה.
1: אוקיי, <אח> okay, בוא, בוא נסביר רגע את האירוע הזה, <אח> בסדר? מבחינתי, <אח> המימד הפוליטי, הוא אירוע שאנחנו צריכים לטפל בו. אנחנו כקהילה, יש למי שצופה ולא מכיר, יש קהילה שנמצאת מאחוריי, יש עוד אנשים בקהילה הזאת, אבל בין היתר יש אנשים שמובילים את הקהילה הזאת. הקהילה הזאת באה לידי ביטוי גם ברמה הפוליטית בבחירות האחרונות, זאת אומרת היא הפיקה איזושהי מפלגה, ו... ויש לנו גם שאיפות שצריך לטפל בהן ברמה הפוליטית. מבחינתי, האירוע הפוליטי הוא זווית אה, ש, שבה נמצאים אה, ארגונים שפועלים נגדנו, הם הסתננו לתוך הפלטפורמה הפוליטית שלנו, הם חדרו לקבינטים שלנו, והם מזריקים תודעה לא נכונה גם פנימה לתוך הקבינט וגם פנימה לתוך העם שלנו. והם מחלחלים, חרדה, פחד, <clears throat> וזורים כאוס בציבוריות שלנו פה בישראל, ומייצרים הפרד ומשול. וככה הם מייצרים את המצב שבו הם יכולים לשלוט עליהם. כן. עכשיו, לצערי, המערכת הזאת יש לה איזושהי לגיטימציה ציבורית. זאת אומרת, מבחינת הציבור, פעולות שמתבצעות על ידי המערכת הזאת, הן לגיטימיות. עכשיו נכון, אנחנו פועלים בחזית אחת של להוריד את הלגיטימיות של המערכת הזאת. זה קטר אחד שאנחנו מפעילים, אוקיי? אבל הקטר הזה ייקח לו הרבה זמן להגיע לנקודה הזאת, למרות שיש לנו הישגים מהצד השני צריך להיכנס לשם, אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. כשאתה רואה מערכת שעובדת נגדך, אחד הכלים הוא לייצר סוס טרויאני שייכנס לתוך המערכת הזאת וישנה אותה מבפנים. אין מה לעשות. עכשיו, יש כל מיני סוסים טרויאניים כאלה. בתוך המערכת שלנו. לצערי, יש סוסים טרויאנים שנכנסו והפכה את המערכת שלנו ל לגמרי. יש סוסים טרויאנים שהולבשו על המערכת הצבאית שלנו, שהפכה אותה לפרוגרסיבית ו-woke לגמרי. מה, על קרן כן,
0: ו... בקסנר ב- אתה מדבר או שזה לא קשור?
1: בין היתר. בין היתר. ב- 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 היתר. ו- ויש סוסים טרויאנים כאלה שהושתלו במערכות הביטחון, באמ"ן, בצ- בצה"ל, במשטרה, בכל גוף, כולל בכנסת. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת לאירוע הזה מענה. זאת אומרת, אתה לא יכול לתת להם להשתולל לווירוס הזה התודעתי שהם מזרימים בתוכו, שנשען בסופו של דבר על זריעת פחד וחרדה, ולהפוך את הציבור הזה לציבור שהוא הופך להיות צייתן בעקבות פחד וחרדה כל פעם מאירוע אחר. צריכים להשתלט על האירוע הזה. כן. Yeah. צריך להיכנס לשם וצריך לתת שם איזשהו פייט בתוך האירוע הזה. מישהו צריך להיות זה שיגיד לא, אם יש לך שורה של 120 יסמנים, כל שטות שהם ירצו להעביר, תעבור. אנחנו צריכים להבין את זה. מישהו צריך להגיד לא לכל היוזמות המטורללות שמריצים בפלטפורמה הזאת, שבסופו של דבר המשאבים מהכיס שלנו מגיעים כדי לקדם אותם, ובסוף פוגעות בנו. עכשיו אני... רואה את האירוע הזה ואומר אוקיי אנחנו צריכים לייצר את הכוח הזה שידע ל- ל- למנוע את האירוע. עכשיו יש כל מיני אופציות, אחת האופציות זה הקמת מפלגה משלנו, שאת הדבר הזה אה, עשיתי ב- בסבב הקודם, זו מפלגה שנקראת עם חופשי, ויכול מאוד להיות שאני ארוץ דרך הפלטפורמה הזאת, ובמידה והאינטרסים יהיו רלוונטיים, ובמידה ויהיה חיבור מספיק טוב, שזה מצב שאותו אני בודק בימים אלה ביצירת השיתוף פעולה שלי עם משה פייגלין ובמידה וזה יתאים לשתי הצדדים אז יכול מאוד להיות שהדבר הזה יקרה, אני עדיין לא שם אבל אם אני אראה שיש סינרג... סינרגיה שהיא טובה ומשה יראה שיש סינרגיה שהיא טובה וזה יתאים גם לכל שאר הנפשות הפועלות שאני מניח שיש למשה בתוך הארגון שלו אז ייתכן שהדבר הזה יקרה, ואם תהיה דרישה ציבורית, והם יראו את הערך בחיבור הזה, אז, אז יכול מאוד להיות שזה יקרה. אנחנו עוד לא שם. איפה אנחנו כן? אנחנו בזה שאנחנו כן עובדים ביחד, אנחנו כן רואים את האיומים האלה בצורה מאוד מאוד מפוכחת, אנחנו רואים את אותם איומים, אנחנו רואים את הפרוגרסיביות של המערכת, אנחנו רואים את ההשפעה של מדינות זרות, פנימה, דרך ארגונים שונים. שמפעילים להחצה על מקבלי ההחלטות, אנחנו רואים שאשכרה קנו פה קבוצות שלמות של אנשים בכל מיני מערכות. אנחנו מזהים את השיטת פעולה שלהם, את הבעיה מול האזרח, ושתינו רוצים בסופו של דבר להניע תודעת חירות פה בישראל. פייגלין עושה את זה המון שנים. אני עושה את זה גם המון שנים. כל אחד מגיע עם הקבוצה שלו, ותחת הערך המשותף הזה, שהוא המטרה הסופית של כולנו להגיע לחירות, ולהוציא את עם ישראל מהשעבוד ומהעבדות שהוא נמצא בה, שהיא תודעתית ולאט לאט הופכת להיות גם פיזית יותר ויותר. אז אנחנו ביחד הולכים לכיוון המטרה הזאת, ואיך שאנחנו נצטרך לשלב ולבנות את הכוח שלנו כדי להגיע למטרה הזאת, אני מאמין שאנחנו נדע לעשות את זה.
0: אמן ונזכה להיות עם חופשי בארצנו. עד אמתי הסודות. זאת המטרה. תודה רבה על שיחה מרתקת, ויש לי תחושה שהיא לא האחרונה. לא הראשונה, יאללה,
1: בשמחה רבה. <laughs> ביי,
0: להתראות. תודה רבה, רבה <laughs> נהניתי מאוד. <laughs> ממני, ביי. ביי. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה
1: איתכם גם בפרק הבא.